0: schmeckt nach Räucherkammer. Das ist geil. Jetzt brauch, brauchen wir nicht nur noch den Schinken dazu. <lacht>
1: Kameraden Podcast, Episode 36. Nach nur einem Jahr Pause geht es jetzt schon weiter. Na gut, tut mir leid. Ich habe diese Sendung wirklich etwas lange liegen lassen. Dafür geht es äh, in dieser Sendung umso gewaltiger wieder los mit knapp zwei Stunden, die ich eigentlich in eine ganze Staffel von Episoden hätte zerschneiden können. Habe ich aber nicht. Ich gönne euch die ganze Reise, die ich gemacht habe, an einem Stück. Ich war auf Gut Basthorst und habe mich dort mit Angela Pulejo getroffen. Und was dann geschah, hört ihr in dieser Episode. Fangen wir an mit einer Positionsbestimmung. So, ich bin auf Gut Basthorst ähm, in einem kleinen Backsteinhaus. Nee, gar nicht Backstein, Natursteinhaus in der... Wo bin ich denn eigentlich? Angela, wo bin ich?
0: <lacht> Hallo Tobi. Äh, du bist in Bastos, das ist ungefähr eine halbe Stunde östlich von Hamburg mhm. und gehört einem Gut, äh, Gutsherrn, der heißt Enno von Ruffin, den kennt man vielleicht auch ein bisschen von der, von der äh, Presse. Äh, und der hat, hat hier ein, ein, ein Gut schon. das gehört der Familie schon, ich weiß nicht, seit über 200 Jahren. Ähm, und hier haben wir unser Fasslager errichtet. Endlich. <lacht> ja.
1: Und dich, dich habe ich jetzt gar nicht vorgestellt, aber dich kennen wir schon. Ja. Du warst schon mal zu Gast
0: im
2: Podcast.
1: Genau,
0: genau. ich bin Angela Pouleo und ich bin die Geschäftsführerin von McMurray in Deutschland. Mhm. Seit ungefähr zweieinhalb Jahren bin ich Schön, jetzt dabei. Schön, dass wir uns endlich persönlich ja, kennenlernen. Endlich, ne? <lacht> Hat auch lange. gedauert. Wir
1: haben schon so viel Kontakt gehabt. Ja, ja,
0: genau. Wann haben wir den
1: ersten Kontakt gehabt?
0: Das war vor knapp zwei Jahren, würde ich als sagen. Ich habe, ja, genau. nee, ne? nee, als ich das Fass angefragt habe oder vorher schon? Nee, erst habe ich das Fass angefragt Ja, genau. Genau. Das war... Genau, ja, das da fährt. hatten wir irgendwie mhm.
1: entdeckt, dass man ein Fass kaufen kann. Darüber kannst du gleich nochmal berichten, wie ja. das geht. Mhm. Und dann sind wir in Kontakt getreten.
0: Genau. Ja, also ähm, wie gesagt, wir haben dieses, dieses neue Gebäude auch erst seit Mai, ähm, weil wir vorher, wir haben sehr klein angefangen, wir hatten vorher das, äh, den kleinen Showroom direkt beim Fasslager. Mhm. Und jetzt ist es aber so, dass wir inzwischen so viel Zulauf haben, dass wir sehr gut zu tun haben, auch was das Fassabfüllen angeht, aber da komme ich auch später noch dazu. Mhm. Und da haben wir gesagt, wir möchten, möchten einen Raum haben, der ein bisschen repräsentativer ist, ein bisschen größer ist, weil wir ein sehr großes Sortiment haben und wo wir auch eben halt direkt Tastings haben.
1: Ja. Ich muss gleich noch Fotos machen. Mhm. Das, also neu hast du gesagt, aber das Gebäude ist ja nicht neu. Ne? Ja, nee, das, 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 Gebäude,
0: das, ist, äh, ist, das Gebäude selber heißt Remise mhm. und ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was hier früher drin war, ganz früher. Das waren hier äh, gleich nebenan ist die Försterei, die alte Försterei, mhm. weil hier auch viele viele Waldstücke zu bearbeiten sind und äh, die Kirche ist hier auch gegenüber. Genau. Deshalb, ich denke mal, die Remise wurde früher auch genutzt, um Ge- Geräte zu lagern. Mhm. So sieht das auch aus. Also es ist ja einfach, vielleicht sogar auch, auch äh, Weizen, denn hier oben drüber über dem Raum ist auch nochmal ein Hohlraum, da mhm. kann man auch noch so. Sachen lagern.
1: Man sieht. Sehr viele Whisky-Kartons. <lacht> ja. Die schönen Mark kartons Also so zum Aufschieben, wo die Flasche da so drin, schön drin steht. Ähm, ich bin ehrlich gesagt ziemlich überrascht über das Sortiment. Denn ich kenne die Förstern und die diese mhm. Erstausgabe. Genau. Und dann kenne ich so ein paar Sonderausgaben. Sven habe ich zu Hause. Und äh, den da, genau, was ist das hier? Den habe ich auch. Das ist jetzt ja Krüg. Was ist denn das da hinten?
0: Das ist der Brüchs Whisky.
1: Genau, ja, ist, genau, Das ist der den,
0: Whisky. Dann ja. haben wir dort Bi, unser Likör.
1: Den habe ich mal probiert, den mochte ich nicht so. Und ich, <lacht> wie tönt es überhaupt nicht mein Fall.
0: Nee, das ist ja aber, aber der ja. Kann, der, den kann man gut zum Mixen verwenden. Ah, okay. also, ja, oder eben, manche mögen das aber als Aperitiv oder als Digestiv. Mhm. Das ist sehr. Sehr, wie soll ich sagen, kann man gut anwenden für verschiedene Sachen. Ähm, was auch schön ist, wenn man den Beethund hat, das ist eigentlich die Basis, mit der unser Whisky hergestellt ist. Die mhm. entspricht der Elegant-Rezeptur, allerdings ähm,
1: nicht gelagert, Nicht gelagert, genau. Also direkt?
0: Direkt. Ja.
1: Mhm. Und dann aber verdünnt? oder? Verdünnt,
0: ja, auf 46,1. Mhm. Normalerweise verfüllen wir ja ab bei 63,5, aber das war dann doch ein bisschen zu viel. So, und ja, daneben ist der, der, der First Edition oder Förster-Ödgörner. Mhm. Ähm, der wird jetzt demnächst ersetzt. Ach. Ja, ähm, durch den Svensk Eeg. Der ist in der Rezeptur genauso aufgebaut. Mhm. Mit, einem, mit einem Unterschied das ist der der Anteil an schwedischer Eiche ist größer. Mhm. Während beim First Edition war es 5,4 Prozent. Ähm, Fässer aus schwedischer Eiche ist bei dem Svensk Eeg 10 Prozent. Mhm. Und äh, wir, wir verwenden jetzt auch etwas länger gereiften Whisky, also der, der ist im Ganzen etwas, etwas runder und reifer als der First Edition.
1: Der First Edition war ja recht wild. Ne? Mm. Ich fand ihn ganz lustig, ja. aber war nicht jedermanns Fall.
0: Ja, es ist, es ist, eine, ist eine Geschmackssache, aber ich finde, das ist gerade das Schöne bei uns. Wir haben wirklich für jeden Geschmack was dabei.
1: ist sehr vielseitig, ja. ja ist ja. jetzt noch viel vielseitiger geworden, denn neben dem Svensk Eek steht der Svensk Rök. den kennen wir schon, den haben wir auch mm. schon mal verköstigt. Dann hier die Spezialausgabe. Da kommt, wie ist das? Jedes Jahr kommt irgendwie eine.
0: Die Spezialausgabe ist eine alte Ausgabe. Das ist im Grunde genommen jetzt eine abgeschlossene Serie. Ach so, Serie. Aha. die hatte, da kommen wir ja keine neuen mehr. Nö, ähm, da gab es zehn Stück von. Mhm. Die letzte war 2013. Das war der Kaffeejagd mit Kaffeefinish.
1: Mhm. Da habe ich auch eine Flasche <lacht> bei meinem letzten Schwedenurlaub habe ich eine mitgenommen. Das war heiß. Ja, es ist nicht so richtig mein Fall. Also, also sehr, sehr speziell.
0: Ja, das stimmt. Äh, aber es ist auch so eine Sache, die, die wir eben halt das Schweden machen dürfen. Ne? Also wir, können, wir haben keine, keine wie soll ich sagen, Berührungsängste, mal neue Sachen auszuprobieren.
1: Stimmt, ist, bei den alten Distillerien aus Schottland, und so, da gibt es halt ganz viele Traditionen. Wenn die mal experimentell werden würden, dann mm. hätten die wahrscheinlich eher ein Problem.
0: Genau, und das, das nutzen wir halt eben aus. Ne? Ist, also für uns ist es eine Sache, die ist sehr eigen. Mhm. Und bisher kommen wir auch ganz gut damit. Also wir haben gute, gute Ergebnisse auch bei den Kunden selber, Mhm. die die Resonanz ist sehr groß. Ähm, Das ist, wie gesagt, die Spezialserie ist abgeschlossen und die wird jetzt ersetzt durch die Saisonserie. Also wir geben pro Jahr äh, zwei neue äh, Abfüllungen aus, einmal zum Winter, einmal zum Sommer. Und wir haben damit begonnen mit dem Mitwinter, der ein ganz spezielles Finish hatte, und zwar war der im Sherry, im Bordeaux und im Glöckweinfass. Im Glühweinfass, ne? Ja, ja genau. Ja. <lacht> und äh, der ist jetzt ausverkauft. Also der ist wirklich, der hat zwei Jahre gehalten und dann, es hatte sich so ein bisschen rumgesprochen und äh, auf einmal waren die weg, die, die Flaschen, also es ging ganz schnell. Äh, gefolgt ist der, wurde, wurde, ist der vom ähm, Midnight Soul. Der hat einen Birkenwein-Finish. Birkenwein-Finish, genau.
1: Was ist denn Birkenwein?
0: Das ist ein Wein, der wird aus der. Jetzt muss ich mal. Jetzt muss ich lügen. Ich meine, es wird aus der aus äh, Baumrinde. Die wird angeschlitzt und dann kommt ein Saft raus. Mhm. Und dieser Saft, das ist ein Birkenwein. Ist ein bisschen. Äh, das ist ja
1: kein Wein. Wird er dann noch irgendwie zum wird, Wein der verarbeitet? Der wird zum Wein verarbeitet. Genau,
0: Aha. ja. Aber es, wird, es gibt inzwischen verschiedene richtig gute, gute Birkenweine, Weine, die auch nicht so extrem süß sind. Also es ist ein bisschen. Es ist ein, wie ein, ein, ein Sirup, wenn er aus von dem, vom Baum kommt und ist auch leicht süß, aber hat eben halt dieses dieses, dieses frische, grüne,
1: mhm.
0: ich weiß ich sag mal, Habt frische, das grüner Problem? Geschmack. Also, ja, ja. hier. ich noch nicht gewusst, dass es das überhaupt gibt, ja. Birkenwald. Also es okay. ist auch nicht so, so populär hier. Es ist populär in, in Skandinavien und in, in Osteuropa auch. Das ist so ein, so ein typisches Getränk. Also man mag es oder man mag es nicht. Das ist wie äh, beim ja. Marzipan in Deutschland. Manche Leute lieben es, manche Leute hassen es. Also es ist, ist einfach so. <lacht> okay. Dann haben wir, äh, der nächste war dann letzten Winter der Eiskristall. Der hatte einen Finish im Pedro Jiménez Sherifas. Mhm. Ähm, ist leider schon ausverkauft, denn der hat sich wirklich, also der ist wie eine Bombe eingeschlagen, der war wirklich richtig gut. Und wir also hoffen.
1: Das der erste Whisky, den ich verpasst habe übrigens. <lacht>
0: ich
1: bin ja auch schon lange Fan. Wir können, ja, Durch meine vielen Schweden ja, Urlaube.
0: Hier haben wir sogar noch probieren, kannst du ihn auf jeden Fall. Aber oh, die letzten Tropfen Iskristall Genau, die haben wir noch da. Ja, und äh, der, Letz-, der, Nächste, <lacht> der letzte, den wir jetzt ausgebracht haben zum Sommer, ist der Sommatit. Mhm. Äh, der hat einen Finish im Moltbeere-Weinfass bekommen. Also sprich, das ist dieses Jultron. Äh, so kennt man das im Schwedischen. Mhm. Das ist eine, eine Beere, die man nicht äh, kommerziell anbauen kann. Die, ist, die wächst wild. Mhm. Es gibt sogar hier in Deutschland, südlich von Hamburg, ein Gebiet, wo, der, wo sie wächst, aber dort ist sie geschützt, also da darf man sie nicht pflücken. Mhm. Ja, und in Schweden wird da gerne, sehr gerne auch eine Marmelade draus gemacht und es hat einen sehr, sehr typischen Geschmack. Aber wie gesagt, das ist dann, also das ist ja die Hauptkomponente, beziehungsweise als Finish. Aber sind
1: das Serien, die jetzt ähm, dauerhaft aufgelegt werden? Nee, das sind, sind also alles auch Spezialserien. Ja,
0: eigentlich? genau, es sind limitierte Editionen mhm. auch, die werden... In, in, in Mengen von, von so 13.000 bis 15.000 Flaschen hergestellt. Ähm, ja und jetzt zum Herbst ist dann die nächste Variante äh, auch schon in Arbeit. Weißt du schon,
1: wie sie heißen wird?
0: Nein, <lacht> aber ich weiß, dass sie rauchig sein wird. Ah, also wird. Ja, ja, genau. Also das ist schon mal schon mal eine Sache, aber Mehr kann ich noch nicht sagen, weiß ich auch noch nicht, weil wir, wir haben noch nicht alle Informationen. Es, ist, es muss erst noch verkostet werden von unserer Masterblenderin, die gibt dann die Tasting-Notes raus. Und mhm. Dann kann ich auch mehr sagen. Ja. Ähm, die
1: Masterblenderin ist auch Angela, oder? Ja, genau. <lacht> <lacht> so aufpassen, dass wir auf Twitter nicht durcheinander kommen, wir beiden.
0: Ja, genau. Ähm, ja, und was wir noch auch hier haben. Jetzt kommen wir erst
1: auf die zweite Seite der, der Regale Sek- übrigens. Das war jetzt.
0: Genau, ja, wir haben ja auch noch, Seite ist, wie du auch sehen kannst, wir haben Pastillen aus äh, lacritz pastillen die mit äh, MacMurray whisky aromatisiert sind. das sind Lakritzpastillen. pastillen Ja, genau. Also die Firma, das ist eine Firma, in, die kommt aus Jäwele, nennt sich Brands, Brands of Jävle. Mhm. Und
1: Jäwele ist der Ort, wo auch die MacMurray genau, whisky jetzt
0: ist. Ja, genau. Äh, die hatten die Idee, einfach mal ein bisschen was, was mit dem Whisky auszuprobieren und haben zwei Sorten Pastillen gemacht. Einmal mit Svensröck und einmal mit Geek. Mhm. Und die werden wir wohl auch im Herbst dann in Deutschland noch anbieten können. Mhm. Das sind so schöne kleine na, Metalldosen. Und das ist dann was für Autofahrer. Die ja. fans die gerne machen. Wenn man Lakritz
1: mag und Whisky mag, ist bestimmt das ist, eine gute Idee. Ja,
0: also die schmecken auch richtig lecker. <lacht> so. Ja, dann kommen wir auf die andere Seite. Da haben wir eine ganz spezielle Serie, die nennt sich Momentserie. Und das ist eine Serie, die besteht aus extrem limitierten äh, Abfüllungen. Da werden im Jahr maximal, also pro Abfüllung, zwischen 1.000 und 3.000 Flaschen abgefüllt. Ähm, wir nennen das also auch die Masterserie. Das ist, so spe- das ist so eine spezielle äh, Serie von Angela kreiert, das ist mal, wenn sie so Fässer hat, gerade von den 30-Liter-Fässern. Wir arbeiten ja, wie gesagt, wir arbeiten mit 200, 100 und mit 30-Liter-Fässern mhm. bei der Produktion. Und wenn sie dann eben halt 30-Liter-Fässer findet, die zu gut für die größere Produktion sind, die nimmt sie dann beiseite und kreiert dann ähm, einen Moment Whisky.
1: Okay, und das ist sehr vielseitig. Also ich sehe hier Vintage, Malström, Winter was?
0: Winter Trigot.
1: Winter Trigort. was heißt das?
0: Äh, Wintergarten, ah, Winter, Winterwald, ne? Mhm. Ähm, Mareld. Marondag, Marelt, Marelt ist das dieses dieses fluoreszierende Leuchten im Meer. Aha. M- Bernstein, das
1: ist. Ma- Ma- Marondag das klingt sie so
0: wie? Der Morgen, genau. genau. Demorgen. Bernstein
1: verstehe ich auch? Mhm. Ber- ba- Bernstein.
0: <lacht> <lacht> genau. <lacht> äh, Midwind. Midwind? Das weiß ich jetzt also aus dem Kopf auch nicht genau, aber es ist eine bestimmte... Klingt nach Wind. Ja, es ist ein Wind, aber ja. ein ganz ganz spezieller. Die mittlere. Driebet, oh Gott, jetzt kommt es wieder mal in Schwedisch. Triebet <lacht> 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 äh, ist, glaube ich, der, der, das, das wenn man die Stämme im Wasser...
1: Blumig und fruchtig steht drauf.
0: Ja. Genau.
1: Also wenn man die Stämme, äh, so Warmstämme übers ja, Wasser... Ja, genau, ich glaube, das hat irgendwie was damit zu tun. Mhm.
0: Rimfrost, ja, das ist der... Der, der Frost, der auf den Blättern liegt. Mhm. Jod ist die Erde. Urberg ist der Urberg, das kann man eigentlich so direkt übersetzen. Noachwain, was auch immer das ist. <lacht> äh, Sonnenschein. Und das ist äh, ist ja, dann, wenn man das Sonnenschein ist, Sonnenschein, dann ist Noachwain wahrscheinlich das Leuchten aus dem Norden. Skug, Wald, eine schöne, auch eine schöne Abfüllung mit Rauch.
3: Mhm.
0: Und Deleger 2012. Der wurde ursprünglich mal aufgelegt für die Eigentümer der, äh, von Fässern, mhm. die haben den exklusiv bekommen und irgendwann nach einer bestimmten Zeit haben wir den dann auch für alle anderen Kunden zugänglich gemacht. Der letzte, okay. den wir jetzt in der Serie da hatten, das ist der, den hast du gesehen hier, dieser, das ist der Vintage. Mhm. Das ist der erste Moment, der zehn Jahre alt ist. Und bei dem haben wir auch Fässer benutzt, die wir normalerweise gar nicht anwenden. Ähm, und zwar ukrainische Eiche. Äh, Tokaja, fein, fast Finish, also ein süßer Weißwein Aha. und ähm, muss ich nochmal ganz kurz gucken, weil den habe ich auch noch nicht so oft probiert was da noch genau drin ist ich meine, das war noch ähm, muss ich lügen entweder Sherry Ne, äh, nee ja, aber irgendwie ist, 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 ist ein Weinfinish auf jeden Fall mit drin also der Trocaia ist ja ein Wein so Und der ist jetzt, wie gesagt, der ist jetzt äh, zum Sommer rausgekommen und es kommt wahrscheinlich dann noch auch, online, auch einer noch zum Winter, aber das, da weiß ich noch gar nicht, was das wird. Da lasse ich mich auch überraschen.
1: Hm. Und dann habt ihr hier noch Leute <lacht> Reserveflaschen stehen.
0: Genau. Okay. Also, und das ist eben ähm, auch unsere unsere Sp- das ist dieses Fass- die Fassgeschichte, die wir haben. Mhm. Äh, dass man sein eigenes Fass äh, aussuchen kann
3: mhm.
0: und auch selber entscheiden können, wann das Wasser abgefüllt werden soll. Und da haben wir dann, dass man, damit man sich das besser vorstellen kann, wie das eigene Fass werden könnte, haben wir dann Referenzmuster, die wir äh, verkosten mit dem. Stimmt,
1: wir haben auch damals eine kleine Probe zugeschickt bekommen mhm. von einem äh, extra Rück. Aus dem Sherry-Fass. Ja. Das ist ja auch genau das, was wir dann bestellt haben. Ja. <lacht> Und der, der war vier Jahre gelagert, aber das ist natürlich nur eine Idee, wie es dann schmecken könnte. Ne? Genau, das ist dann doch ja. sehr unterschiedlich, oder?
0: Doch, na, das sieht man allein schon an den Farben. Hm. Also wenn man jetzt hier sieht, das ist jetzt ein rein Görben. Das mhm. ist also ein sehr heller Farbton. Während wenn man dann die schwedische Eiche dagegen sie legt. Das ist schwedische Eiche? Das ist schwedische Eiche, ja. Also die ist wirklich Frische ganz... Frische schwedische Eiche macht
1: ja. so eine dunkle Farbe. Die ist, ja, das
0: ist eigentlich die intensivste Farbe, die wir kriegen.
1: Ich dachte, Sherryfässer würden
0: ähm, so Nee, die sind, die sind ein bisschen heller. Die sind hier Sherryfässer. Was
1: haben wir hier? Das ist gell? Ja.
0: der geht ein bisschen... Also das ist schon...
1: Deutlich dunkler, ja. Schwedig, deutlich. Ja, deutlich.
0: Schwedische Eiche. Ja, das ist sehr intensiv. Liegt aber auch an der, an der Eiche, also an, der, an, der, an, der Hol- an dem Holz selber. Das ist reich an Tanin. und es ist ein langsam gewachsenes Holz. Und ist sehr, sehr, wie soll ich sagen, abgabefreudig. Mhm, ja. <lacht> also es gibt gerne was. ab.
1: gibt viel Verfahren, mhm. okay.
0: Ja, die Flasche, die du jetzt in der Hand hast, das ist der Tio. Das ist der erste zehnjährige jährige whiskey
1: Whisky. Achso, ich dachte T10. Mhm. Tio. <lacht> nee,
0: Tiu heißt 10, ja genau, mhm. schwedisch. Den haben wir letzt, jetzt im letzten Jahr rausgebracht für... Als Pre-Pre-Release, auch für unsere Fasseigner, die konnten das dann vorbestellen.
1: Der hat aber nichts mit dem Vintage zu tun.
0: Nein, nein, der Vintage ist eine wesentlich kleinere Auflage und ähm, hat, wie gesagt, in anderen Fässern auch gelegen. Mhm. Der Tio hat in Bourbonfässern gelegen, ex-Bourbonfässern. Deshalb ist er auch sehr hell. Aber wie gesagt, er hat zehn Jahre gelagert, also das ist ist schon, schon... schon eine ganz, ganz andere Sache, Geschichte als das, was wir normalerweise machen, auch die anderen, anderen Whiskys, die ja bei uns grundsätzlich keinen kein, kein Altersangaben haben, also kein No-Age-Statement. No mhm. ähm, und wir werden wahrscheinlich ab, ab 2016 dann äh, den 10 konstant jedes Jahr auf den Markt bringen.
1: Ich der weiß, wird dann auch Tio heißen und ähnlich schmecken? Wahrscheinlich, oder? Ja, ja. ja. Genau. Mhm. Wow, das ist mein Sortiment. <lacht> ja. Da haben wir einiges. Und ein bisschen, äh, ein bisschen Merchandising habt ihr auch, eine Baseball Cup und ein polo
0: Ja. T-Shirt. Also es so. ist. ist, ist wir, wir fangen jetzt so langsam an, das auch in Deutschland auf den Markt zu bringen. Jetzt ist ja doch doch auch die Nachfrage da. Wir werden auch zum, zum Herbst. Ich bin jetzt gerade dabei mit den Druckereien zu sprechen und das alles. Also wir werden Miniaturen auf den Markt bringen. Und zwar 5CL-Miniaturen mit Geschenkverpackung. Ah, okay. Mhm. Die sehen dann im Prinzip genauso aus wie die großen, nur in kleinen. Ähm, auch so mit diesem Schiebekarton? Ähm, nö, mit dem, es wird ein, wie heißt das, ein Automatikbodenkarton, Automatik-Bodenkarton. <lacht> Ja. Ja, okay. ähm, also nicht, vom dass das so heißt. Aber das sind m- diese hier, wo auch das heißt e drin ist. Genau, ja. Das m- ist dann immer das die Auto- Aufstellung, dann stellen die sich ja. aufgenommen. Okay. Die werden, also wir haben drei Sorten. Wir werden den Brücks-Whisky, den Svensk-Egg und Svenskröck anbieten.
1: Das sind so eure Standards, die ihr ja. behalten wollt? Ja,
0: genau. Wahrscheinlich, vielleicht kommt noch ein Whisky dazu, aber das wissen wir noch nicht. Wir müssen mal schauen, was, was, was die Fässer so hergeben. Mhm. Mhm. Ja. ja. Sehr, so,
1: sehr schön. Was gibt noch zu gucken hier? Was gibt's
0: noch zu gucken? Ja, Wir haben als Dauerleihgabe die erste Potstill von Mark hier stehen.
1: Die war dann wahrscheinlich noch auf dem alten Hof von Wackmürer genau. betrieben. Ne? und ja, ja. diese Gravity-Destillerie, die ist ja erst später gebaut worden. Ja, die Damit haben also die, die Gründer angefangen zu so ist es. destillieren. Ich habe hier ja. auch auf
0: der, auf der, war an der Wand ein Bild mhm. von Jonas und Magnus mit der noch nicht fertiggestellten Potstill. <lacht> die haben sie wirklich noch selber zusammengelötet. Wackmürer
1: Panna Nummer 1. Über diese erste Podstill sind wir dann auf das Thema Jäfle gekommen, wo es auch ein Besucherzentrum gibt. Ich sage übrigens immer wieder verköstigen statt verkosten. Macht einfach ein In-Situ-Audio-Replacement, bitte. Danke.
0: Es ist noch ein bisschen erweitert. Also wir haben jetzt auch regelmäßige Touren, speziell jetzt auch im Sommer. Mhm. Das ist ja in Schweden grundsätzlich so, dass man im Sommer eigentlich mehr zu tun hat mit, mit den Kunden als, als im Winter. Und deshalb haben wir jetzt äh, viele, viele, viele für, äh, Tourguides, mhm. die auf, auf Schwedisch und auf Englisch die Touren führen. Also man muss sich vorher zwar anmelden, äh, man kann nicht einfach so jetzt zur Destillerie fahren und, und äh, mitmachen, sondern muss schon zwei Tage vorher Bescheid sagen. Es okay. ist leider leider gesetzlich so vorgegeben in Schweden. Okay. Da sind die ein bisschen eigen
1: in ihrer... Ja, die Kinder durften auch nicht mit rangehen und so, auch obwohl es ja gar keinen Whisky äh, zu verköstigen gab. Ja. Waren da die Kinder nicht mit gestattet? Ja. Ähm, da scheinen die gesetzlichen Regelungen ein bisschen anders zu sein als Ja, zwei,
0: ne? sind sehr deutlich strenger. Ja. Wir hatten, wir haben ja einmal im Jahr immer unseren magmüra tag
3: mhm.
0: im Mai und dieses Jahr war der das erste Mal direkt bei der Distillerie mhm. und da hat man dann gesehen, wie, wie streng in Schweden kontrolliert wird. Es gab verschiedene Stationen. Wir hatten auf dem gesamten Gelände verschiedene Stationen, sodass man auch, das man verfolgen konnte von der, von der, von der Räucherei, zum zum Waldlager und in in der Destillerie, dann hatten wir noch noch zwei Zelte, ein Zelt für unsere Fasskunden, die ihre Fässer probieren wollten und ein ein weiteres Zelt eben halt, um um sich hinzusetzen, ein bisschen was zu essen. Und da war es wirklich so, dass da Wachen rumliefen und kontrolliert (lacht) haben, dass keiner mit seinem Glas Bier oder mit seinem Whisky das Zelt verlässt und von einem Zelt ins nächste geht. Also man musste wirklich äh, das Getränk austrinken und dann sich dann zum nächsten Zelt oder zur nächsten Station bewegen. Oh, ja, aber es ist, ist leider so und da muss man mitleben. Da muss,
1: muss man sich drauf einstellen. Ne? Jo. Ja. Jo. ja irgendwie an. einen Grund dafür zu geben ne? wahrscheinlich auch.
0: Ja.
1: ja, genau. Gut. Ja, schön ist das hier. Mhm. Habt ihr schön gemacht. Ein paar Bilder noch an der Wand. Aus ist im schwedischen Wald.
0: Mhm. Ja, das ist äh, zum Beispiel auf der Insel Wesie gesch- geschossen worden. Achso, da, da sieht
1: man dann die, tatsächlich die Eichen, die St- aus denen dann die Fässer gemacht genau, werden. Genau, genau, die ursprünglich
0: ja okay. für Kriegsschiffe gedacht waren. Ah, okay. Mhm. Mhm. Ja, es gab, gab in Schweden äh, das Gesetz eine Zeit lang, also ich weiß jetzt nicht genau in welcher Zeit das war, das war noch als, als Kriegsschiffe gebaut wurden aus Holz. Aus Holz. <lacht> die schwedische Eiche war sehr prädestiniert dafür, weil die sehr stabil war und teilweise die Kugeln gar nicht erst äh, das durch das Holz durchkamen, sondern wirklich abhalten teilweise. Mhm. Mhm.
1: Waren deshalb die Wikinger so erfolgreich? Sicherlich. <lacht> Jetzt wissen wir
0: es. Jetzt fängen wir es genau.
1: Jetzt Whisky aus. Ja.
0: Und das ist auch der Grund, warum es in Schweden relativ wenig Eichen gibt, so im Rest. Mhm. Weil viele Bauern natürlich, sobald die gesehen haben, dass irgendwo eine Eiche gewachsen ist, haben sie die ausgezogen. Denn die, die wurden meistens, meistens dann doch vom, vom Könighaus oder ja, von der Regierung sozusagen konfisziert, mhm. um eben halt Schiffe zu bauen. Aber die Insel Wiesingöl, wie gesagt, die hat in Ruhe, da konnten die Bäume in Ruhe wachsen, weil das hat keinen wirklich interessiert. Mhm. Und dazu ziehen wir also den Großteil unserer Fässer, die werden auch von den Eichen hergestellt.
1: Der Weg zum Fasslager ist kurz. Tatsächlich stolpern wir auf diesem Weg über jemanden, der gerade dabei war, rumzubrennen. Das führte dann allerdings dazu, dass es sehr bald sogar schon eine Episode 37 geben wird. Heute überspringen wir es einfach und gehen stattdessen direkt in die Fasanerie. Bist du täglich hier auf Gutlasthorst? Ja. ja. Ach so. Dein normaler Arbeitsplatz jetzt hier.
0: Ist jetzt hier, genau. Ich habe das Büro auf der anderen Seite des Teichs. Mhm. Und... Ich bin meist, meist hier, also ist nicht, wenn ich nicht natürlich gerade bei Kunden bin, oder dann äh, bin ich hier nicht. Und in der Woche ist selber auch nicht so viel los in, in Basthorst.
1: Kunden im Sinne von Alkoholhändlern? Dann was, also so Nö, auch, auch, auch. Privatkunden,
0: also Privatkunden so. ja. Besucher, Urlauber, mhm. Fasseigner. Ja. Die meisten kommen eigentlich so zum Wochenende. <lacht> genau. Es
1: so riecht schon nach Alkohol. Ja,
0: es riecht schon ein wenig nach Alkohol. Süßlich
1: riecht es hier so, mhm. Das ist der Raum, wo ich auch schon bei dem besagten Besuch auf dem Weihnachtsmarkt hier war.
0: Genau. Wir haben, der wir sieht haben, jetzt aber anders aus. Ja, wir haben den jetzt umgestaltet zum Arbeitsraum, weil wir dürfen, wir dürfen die Fässer selber abfüllen. Mhm. Es ist zwar noch so, dass wir dem Zoll Bescheid sagen müssen und es immer ein, 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 ein Inspektor kommt mhm. der und der, der sich das dann anguckt. Mhm. Aber wir haben, ich habe letzte Woche drei Fässer abgefüllt. Ich werde im September nochmal fünf Fässer abfüllen und wenn Kunden zwischendurch mal kommen und sagen, ich möchte jetzt mein Fass probieren und feststellen, dass das Fass äh, abfüllreif ist, dann können wir das auch hier machen. Da mhm. muss ich nur zwei Wochen vorher Bescheid sagen beim Zoll und dann kann man auch gerne, wenn man möchte, dabei sein, das selber mit abfüllen. Ja klar, ja. das werde ich auf jeden Fall tun. Ja. Äh, wir nutzen den, den Raum jetzt auch äh, für, unsere, für unsere regionale Abfüllung. Das mhm. ist auch was Besonderes. Wir haben letztes Jahr mal damit angefangen. Ich hatte die Idee dass man, das ist so eine Tradition eigentlich bei McMöhrer, dass man regionale Spezialitäten einbindet in den Whisky. Mhm. Und hier im Norden kennt man ja den Rotspun, richtig den Bordeaux-Wein aus Frankreich, der in Hamburg und in Lübeck in den, in den Wein, äh, bei den Weinhändlern lagert.
3: Mhm.
0: Und da bin ich in Hamburg eben halt, habe ich ein bisschen recherchiert und habe die Weinkellerei von Havel in Bergedorf angesprochen. Okay. Das ist die älteste Weinkellerei in Hamburg. Die haben auch damals, als eben als, zu den Hochzeiten des, äh, des, des Rotspurns, hatten die diesen Wein und haben das jetzt vor ich weiß nicht wie vielen Jahren wieder auf, aufleben lassen. Sind auch die einzigen, die das Wappen der Stadt Hamburg mit auf dem Logo, Label drauf haben ah, dürfen. Ja. So, und dann habe ich den mal angesprochen. Habe ja, Jura... hab ich von
1: denen auch schon mal einen Wein getrunken. Bestimmt. So, sogar im Einschlafen-Podcast damals noch verköstigt, weil es den Pappkamera Podcast noch nicht gab. <lacht> Verkostet heißt es eigentlich, noch nicht verköstigt. Ja, ja. Na, egal.
0: Äh, ja und den habe ich einfach angesprochen. habe hab ihn Magmürer vorgestellt. Er hatte sogar auch schon Flaschen in seinem Sortiment von Mhm.
3: Und
0: er fand die Idee so toll und sagte, gut, ich bringe euch einen Fass mal vorbei. Wir probieren es einfach mal aus. Ja. So, und es ist so gut angekommen, dass wir dieses Jahr drei Fässer machen. Und die stehen, stehen jetzt die. hier. Genau.
1: Abraham, Benjamin und Big Daddy.
0: Ja, ich hatte mir gedacht, ich muss den Jungs Namen geben. <lacht> und das ist einfach daraus entstanden. Abraham, weil er so alt aussieht. <lacht> Benjamin, weil es eigentlich der Jüngste und der Kleinste ist. Und Big Daddy, der hat 16 Liter mehr gefasst als die anderen beiden. <lacht> Deshalb ja. haben wir den dem, dem Namen, Namen Big Daddy gegeben. Okay,
1: da steht drauf, 7 Casks plus?
0: 26 Liter. Genau, ja. das
1: heißt, da sind sieben Fässer sieben? reingefüllt worden, mhm. die, die waren vorher schon gelagert.
0: Genau, die stehen hinter dir. Ah, das okay. sind uh, Gravity-Fässer. Mhm.
1: Gravity heißt?
0: Uh, die sind eine, also eine Mischung aus, aus Schwedisch, schwedischer Eiche, Bodendeckel sind aus schwedischer Eiche und die Daumen sind aus exbergen
1: mhm.
0: Und der ist... Jim
1: Beam, oder? Uh,
0: Jack Daniels. Jack Daniels. Mhm. Genau. Wir haben in den Fässern vier Jahre vorgelagerten, also im Experiment fast vorgelagerten Whisky drin gehabt. Mhm. Und die waren, sind jetzt ungefähr seit knapp zwei Jahren in den kleinen Fässern gewesen. Also man kann das so rechnen, so ein Jahr im kleinen Fass ist wie drei Jahre im großen. Mhm. So, dann haben wir also vier Jahre. Weil der Whisky
1: mehr Kontakt zum Holz. Hat genau,
0: größere Oberfläche, ja. genau. Und die, diese, diese haben wir also angewendet, auch letztes Jahr für die, als Basis für den, für den Rotspuren und dieses Jahr eben auch.
1: Okay, und jetzt... Sind sie hier reingefüllt worden am 1.7.2015, steht da drauf? Ja,
0: genau. So, und die werden ungefähr jetzt 300 äh, drin lagern. Du kannst gerne mal schnüffeln.
1: Ich, ich schnüffel mal. Hm, süßlich.
0: Mhm. Ja, das ist durch, durch den Wein. Ja. Die Fässer sind frisch abgefüllt worden und gleich am selben Tag zu uns gebracht worden.
1: Also Das war nicht lange leer, das Fass. Nee,
0: überhaupt nicht. Also es, war, es ist am selben Tag. Gelehrt worden, mhm. gleich rübergebracht. Von Habe ist ungefähr eine halbe Stunde von uns entfernt. Ja. Und einfach damit wir die Fässer nicht desinfizieren müssen. Ja. Und damit das möglichst naturbelassen bleibt. Okay. Haben wir das dann gleich, gleich am selben Tag befüllt.
1: Und okay. jetzt müssen die aber noch ein Jahr.
0: Nö, drei Monate.
1: Drei Monate ne, ja, zum, zum Finischen? Das reicht, ja. Aber dann ist der Whisky ja insgesamt keine drei Jahre gelagert, oder?
0: Ähm, nein, das ist ja das Finish. Der, der Whisky selber ist ja, wie gesagt, das ist dieser Whisky, Whisky der gelagert. war vor vier Jahre im Großen. Ach, vier Jahre. Vier, Ach, vier Jahre ja, im Großen und dann Ein Jahr in dem Kleinen, also ah, knapp okay. zwei Jahre in dem Kleinen Fass und jetzt kommt er noch für drei Monate. Ah, okay. Und bekommt seinen Finish.
1: Ah, jetzt habe ich es verstanden. Da ja. habe ich eben nicht richtig zugehört. Cool. Hm. Das heißt, im Herbst gibt es wieder Rotspuren. Genau. Den habe ich nämlich auch verpasst, den ersten Rotspuren. <lacht> So, dann ja, habe ich hier eine, zu da. eine Vorrichtung.
0: Das ist die Vorrichtung zum Abfüllen der, der, der Flaschen. Mhm. Ich habe jetzt hier unten drunter, ich habe jetzt noch alles, also einen Filter drin und dieses den Elolmatik. Den kann man so einstellen, dass genau ein halber Liter in die Flasche passt. Mhm. Die Flaschen, die wir haben, sind eben halb Liter Flaschen, die sehen dann so aus. Ja. Das ist zum Verschließen. Da haben wir diese sehr schweren. Schüsse.
1: Genau, Korken mit so einem Metallding ja, drin. Die
0: drin. sind also wirklich
1: ja, sehr neu, genau, ich.
0: Genau, die werden damit ein. Und die, sagt, die, ich vor, die ich mal so in die Flasche die ist Aber
1: Plastikkork und ähm, kein richtiges Ja, wir
0: haben, wir haben umgestellt auf Plastikkorken, weil die äh, Naturkorken zu empfindlich sind und oft abgebrochen sind.
1: Ja, das genau das ist mit unserer First Edition Flasche auch passiert, deswegen ja. haben wir sie jetzt auch ausgetrunken. Ja, ja. Da brauchen wir brauchen den Korken nicht mehr. Finde ich gut, Plastik. Das ja. ist ähm, hygienisch und stabil.
0: Ja, und, und wie gesagt, das ist wirklich ein Problem auch mit den Korkeichen. Also man, ich denke, auch in der, in der Weinindustrie ist man jetzt dabei, ist, ist man umgestiegen. Hm. Also die wenigsten, viele, also viele, viele nutzen jetzt auch Kunststoffkorken. Weil der, der Wein oder auch der Whisky, die müssen ja nicht mehr weiterreifen, oder das ist auch nicht mehr, beim beim Whisky auch nicht gewollt, dass man jetzt Sauerstoff in die Flasche bekommt, sondern es hm. ist einfach. Es ist hygienischer und es ist, der, Korken, der Alkohol greift den Korken halt doch sehr stark an.
1: Ja, ähm, aber warum braucht man noch so eine Vorrichtung, um den Korken drauf zu drücken? Also, mm-hmm. Das ist ja nicht wie beim, beim Wein, dass der Korken ja. ganz tief eingewiesen ja, wird. Äh, ja, der, auch, der, der,
0: passt, also der muss schon, schon passgerecht sein, deshalb muss man da schon ein bisschen Kraft anwenden, okay. wenn man den per Hand an, eingeben, also eindrücken würde. Deshalb ist es damit viel einfacher. So eine Hebelapparatur. Ja, weil es ist ja doch, wenn man dann mehrere Flaschen abfüllt oder mehrere Fässer abfüllt, ähm, es ist doch eine ganz schöne Arbeit. Mhm. Und hier ist ähm, unser Schrumpfofen äh, sozusagen. Das ist dann um diese. Um das Plastik drum zu. Genau, um Schweiße. die Schrumpffolie drum zu. Mhm. Die wird dann draufgegeben und, ja, und dann ist das eigentlich fertig, die Flasche. Man kann die ewig lagern.
1: Ja, das ist alles sehr interessant, aber wo ist denn jetzt unser Fass? Das versteckt sich hinter einer weiteren Tür, hinter der das eigentliche Fasslager ist. Und da gehen wir jetzt rein. So, jetzt kommt der große Moment.
0: Schleinste
1: Markür. <lacht> Doppeltür, ja. dicker Schlüssel. So hat
0: das doppelt abgeschlossen. Ich habe das, Doppel- das jetzt schon probiert So. Ah,
1: da sind wir. Lustige Akustik erstmal. Ja. <lacht> Aha. Lauter kleine Fässer. Einige schon schön drauf.
0: Das sind schon Eigentümerfässer. Mhm. Zum Teil auch schon direkt aus, aus Schweden. Also die meisten Fässer, die hier liegen, sind von Schweden, aber es werden jetzt immer mehr deutsche Kunden, die sich ein Fass zulegen. Hier sind große Lücken drin. Das ist jetzt, weil wir die, die Rotschonfässer abgefüllt haben. Die werden jetzt demnächst äh, aus Schweden neu befüllt mit mhm. äh, Whiskys. Also mit anderen Fässern. Wir haben momentan... Äh, als fertige Fässer zum Verkaufen die Gravity-Fässer, die mit vier Jahren vorgelagerten äh, Magmürer-Whisky befüllt sind. Achso, da muss man gar nicht mehr warten, sondern... Im Prinzip, also manche füllen es jetzt schon ab, andere sagen auch, ein bisschen kann da noch liegen. Also das ja. ist immer eine ist Geschmackssache. Das
1: ja, unser Fass war ja frisch mhm. befüllt,
0: sozusagen. Genau, das ist das hier. Da ist es! Da ist es. Das Fass!
1: Füllt Oktober 2013. Pappkameraden. Steht drauf. Wahnsinn. Ich so aufgeregt. Das ist ein Ex-Sherry-Fass. Das ist, ein,
0: das ist, ein, das ist kein Ex-Sherry-Fass. Das ist eigentlich ein, ein First-Fill-Sherry-Fass. Weil die Fässer werden in Spanien hergestellt
1: mhm.
0: und werden leer nach Schweden gebracht. und Was? Dort be- be- belegen wir sie mit Oloroso-Sherry. Ah. Dort bleiben die, bleibt ja ein, ein paar Monate drin. Das entscheidet dann auch Angela. Äh, bevor sie dann den Oloroso rausnimmt und den Whisky einfüllt. Ach so. So läuft das. weil das ist, Es ist immer so eine Sache, wenn man jetzt äh, den Sherry bereits in die Fässer füllt und transportiert, äh, hat man nicht so den Einfluss drauf, ne? wie, der, wie der Geschmack oder wie, wie, wie die Kraft drin ist. Und wenn man die Fässer in Spanien mit Fü- äh, Sherry füllen würde, leeren würde und dann nach Schweden füllen, müsste man die desinfizieren.
1: Ich, genau, ich dachte und nämlich das bisher immer, dass Sherry Fässer halt da war halt in, äh, in Portugal dann äh, oder in, in, in Spanien Sherry drin wurde dann abgefüllt und als Sherry verkauft und dann mhm. die leeren Fässer werden dann mhm. an Whiskey des verkauft. Mhm. Ist aber gar nicht so, sondern das, das, das ist unbenutzt geliefert worden nach Schweden. Und dann habt ihr das Sherry reingetan. Mhm. Genau. Ist ja witzig. Weiß.
0: Ja, und das sind aber von der Form her sieht man auch, die sind anders geformt als so. Das sind diese typische, das, die haben die typische Sherry-Form. Mhm. Während die. Ein bisschen spitzerer Bauch. Ein bisschen auch. spitzere Bauch mehr von diesen. Teil Metall. Metallringen. Ja. Mhm. Und im, vorder- Im vorderen Bereich halt einen kleineren Durchmesser. Die. Ansonsten ist es, es ist von der Menge her das gleiche. Ja. 30 Liter, ne? 30 Liter, genau. Wow, so, so ist das, es. das nehmen wir mal ab. Jetzt mache ich die Last fast gleich ein bisschen sauber. Mhm. Weil da kommt ja noch was drauf.
1: Jetzt können wir gleich hämmern. Ja. <lacht> Achtung, es wird gehämmert. es oh, ist Der Geruch allein, das ist echt toll.
0: Was kann man zu dem Fasslager sagen? Ja, also das ist äh, eine, ein, ein Steuerlager. Mhm. Also das ganze Gebiet, also dieses ganze Gebäude ist ein Steuerlager. Das bedeutet, alles was an Alkohol hier drin ist, ist äh, steuerfrei und muss erst versteuert werden, wenn es die Tür verlässt. Mhm. Also das Gebäude, äh, den Raum verlässt. Äh, wir, haben, wir haben das mal ganz interessant mit dem Zoll. äh, Man sagt normalerweise vom Zoll her 3% Verlust hat man im Jahr bei Mhm. Fässern. Jetzt ist es aber so, dass es gemessen an den normalen Standardfässern, die man kennt, also diese 200-Liter-Fässer, 230-Liter-Fässer und dadurch, dass sie keinerlei Referenzen haben, äh, haben wir das so gemacht, dass wir mit dem Zoll zwei Tage zusammengearbeitet haben und aus den Fässern genommen haben, um Alkoholwerte festzustellen, weil die werden als, als das Fasslager geöffnet wurde. Und jetzt jedes Mal, wenn ich eben halt Fässer abfülle, dann werden die Werte wieder äh, aktualisiert und um dann festzustellen, was man eigentlich für tatsächlich einen Verlust hat. Also es sind jetzt so eher, eher 4-5 Prozent, die man verliert an diesen Fässern. Allerdings... In dieser Luft. <lacht> genau. <Ja. lacht> und Das Gute ist aber, es ist im Prinzip nicht nicht so problematisch, weil die eben auch viel kürzer lagern. Also im Endeffekt, wenn man dann die die Zeit von von der Lagerung bis zur Flaschenabfüllung nimmt, hat man nicht viel mehr Verlust. Mhm. Es ist nur eben halt, es fällt mehr auf, weil man eben halt ein kleines Fass hat. Aber im im Prinzip, wir kriegen aus den Gravity-Fässern mit dem vorgelagerten Whisky, ähm, bekomme ich immer so im Schnitt also wenn es sehr lange gelagert hat, kriege ich 48 Flaschen, Halb Liter Flaschen raus. Mhm. Aber in der Regel kriege ich zum, zum, zum Teil bis zu 56 Flaschen.
2: Okay. Gut, so,
1: schreiben wir zur Tat. Jetzt haben wir hier einen Hammer, wir haben Nägel. Die dürfen wahrscheinlich nicht zu lang sein.
0: Nö, die haben die richtige Länge, die Nägel. Okay. Ja. Schön gerade. Mhm.
1: Musst du es in die Mitte? Die haben es Ein bisschen, Nö, bisschen, kannst du, kannst du noch. bisschen höher, ne? das ist Kannst du gut an den den Zahlen orientieren? Da. Da. So, ach, das wird schon gehen. Kann nicht päpstlicher sein als der Papst hier. Nicht zu doll. Wenn ich jetzt zu doll hämmer, dann platzt es, oder? hier. Entschuldigung, das war etwas laut, aber es war auch schwieriger, als ich gedacht hatte. Die winzigen Nägel in meinen riesigen Händen waren schwer zu koordinieren und wie gesagt, ich hatte wirklich Sorge, das Fass in Gefahr zu bringen. Daher die kleinen, kurzen, leichten, filigranen Schläge. Ich erspare es euch, alle vier Nägel akustisch zu dokumentieren, aber einer kommt noch. Ohren zu! Üben wir nochmal. da ist es okay das Schild ist dran danach haben wir das Fass geöffnet und einen halben Liter Whisky rausgepumpt um ihn untersuchen zu können das Fass ist mit einem Holzpfropfen verschlossen der mit dem Hammer losgeschlagen werden musste wieder sehr laut und die kleine Plastikhandpumpe hat auch kein so spannendes geräusch gemacht also gleich weiter mit der spindel Haben wir aus dem ich mache hier mal die tür zu ne es geht der ganze alkoholduft raus schade Jetzt haben wir hier einen halben Liter von Pappkameraden-Whisky. Der Hammer füllen wir ab in einen Zylinder. Wie ist der Fachbegriff? Zylinder, Zylinder. Glaszylinder mit mit Maß. Einen halben Liter haben wir jetzt.
0: So, da wir ja angefangen haben vom Destillat, habe ich jetzt hier eine Spindel, Mhm. die ist geeicht.
1: Eine Spindel, das ist ein 30 cm langes
0: sieht aus wie ein Thermometer.
1: Gerät, sieht aus wie ein genau, Thermometer, das lassen wir da rein und dann passiert was, ist ein Thermometer, ist zumindest, ist
0: mit dabei, ja, genau. mhm.
1: jetzt schwimmt das da drin, sieht sehr interessant aus, das werden wir dann die Fotos alle mit ins Block stellen. Und Wie genau funktioniert das jetzt? Das misst jetzt die Temperatur.
0: Genau, das misst die, misst die Temperatur und auch den Alkoholgehalt.
1: Das wie macht ist, das äh,
0: das? Durch die Dichte. Der Alkohol, Ach, Dichte, ja. das ist ja ein Alkohol-Wasser-Gemisch im Grunde mhm. genommen. Und je nachdem, je mehr Alkohol drin ist, desto höher der Alkoholgehalt, desto mehr sinkt sie auch ein. Okay, und jetzt? Es ist einfach nicht von der Dichte her. Die haben verschiedene Gewichte, die, ja, äh, die spinnen. Und ich habe hier immer im Zehner-Schritten. Im Zehner also, ich habe jetzt hier eine Spindel, die ist von 50 bis 60 Prozent und auch eine von 60 bis 70 für die ganz neu abgefüllten Fässer. Aha. Aber das das ist jetzt hin-
1: die Spindel von 50 bis 60, weil genau. du glaubst, dass der Alkoholgehalt schon unter ja. 60 ist.
0: Genau. Und die recht, ich habe auch recht gehabt, dass ich das, das sehe. <lacht> Stimmt das auch. So,
1: jetzt Wo liest du das jetzt ab? Ah, da oben. So. Der Whisky so. hat kein Fieber. Ich kann mhm. die Temperatur nicht ablesen. Da, 22 Grad.
0: Normalerweise haben wir 10 Grad im Lager, zwischen so 10, 14 Grad. Aber wir haben jetzt eine Wärmefahrt gehabt und dadurch starke Temperaturen im Lager. Na Bedeutet natürlich auch, dass man ein bisschen mehr Englisch her hat. Aber es ist aber auch, es passiert mehr im Fass. Das ist schöner. Es mhm. reicht ein bisschen. Das
1: reicht schneller wahrscheinlich. Das reicht schneller,
0: ne? schneller, genau. So, was haben wir denn? Wir haben 55.
1: Also Operation ist geglückt, Patient ist gesund. Ist das normal, 56 Prozent nach zwei Jahren Lagerung? Das also sind ja fast zwei Jahre jetzt. Ja, genau, Oktober. Was haben jetzt Oktober? Doch, das kommt hin. 60, 59. Ja, das passt. Das ist ein guter Wert. Hm. Riecht toll. <lacht> Rauchig und fruchtig riecht's. Mhm. Nach dem Medizincheck haben wir uns eine kleine Probe abgefüllt und den Rest zurück ins Fass gegossen. Das wurde dann schnell wieder verschlossen. Nicht zu nicht so doll, oder? Ja. Hier ist der Steuertische. So? Ja. <lacht> Bevor wir uns auf den Weg zurück zur Remise gemacht haben, wo wir den Whisky probieren wollten. Dort setzt sich dann auch Alex zu uns. Die Spannung steigt. Fasanerie heißt der Raum hier, ne? Keine Fasane mehr drin. Bitte? Kork. Ach, Korb. Und ein Instrumentenbauer. Ah. Ach, schön. Alarmanlage wieder einschalten. Sehr gut. Ja, das war aufregend. Das war spannend. Es wird ja gleich noch spannender, wenn wir den Whisky probieren. Jetzt lagen da aber noch ein paar Fässer rum, wo kein Name drauf stand. Das heißt, die sind noch nicht verkauft? Oder? Das heißt, du hast hier noch Fässer, die du verkaufen könntest. Die dann zwar nicht nach. Nach Wunsch äh, Rezept sind, sondern welche Rezepte sind da?
0: Das ist äh, Gravity, also sprich, frische Eiche fast, genau. mit, mit äh, Bourbon und die sind äh, alle mit vier Jahre vorgelagerten äh, MacMira Whisky gefüllt.
1: Mhm. Und das, das, äh, die Rezepte sind alle elegant oder sind also auch, auch äh, äh,
0: Bei dem sind, haben wir jetzt nur die elegante Rezeptur. Ich kriege mhm. jetzt zum. Also nicht rauchig ja, heißt das. Genau, nicht rauchig oder ach, nicht gepietet. Anpietet. <lacht> Anpietet. Äh, wir, kriegen, wir kriegen jetzt noch Fässer aus Schweden, mhm. die auch schon vorgefüllt sind, aber eben halt mit verschiedenen Rezepturen. Und da gucken wir mal, was, was die uns anbieten können, ob sie ja äh, auch rauchige Rezepturen haben oder Sherryfässer oder Bourbonfässer, also verschiedene Varianten, dass wir ein bisschen was anbieten können für die etwas ungeduldigen Kunden, die dann mhm. gerne schneller an ihren Whisky rankommen wollen.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob Geduld so meine große Stärke ist, aber ich hatte damals ja nicht die Wahl. Nee, das stimmt. So, ja, man muss auch
0: sagen, dass extra Rück auch eine, eine, eine Variante ist, die wir nicht so oft anbieten. Mhm. Und deshalb muss man dann zuschlagen, sobald, sobald was zur Verfügung steht, sonst wartet man zu lange.
1: Okay, das ist also noch ein anderes Rezept als das äh, rauchige, was wir für den Svenskröck benutzen.
0: Ja, das normale rauchige was wir jetzt zum Beispiel für den Svensrück haben, der Svensrück hat... Ähm, Circa 25 ppm.
3: Mhm.
0: Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie viel, weil mit immer Extra rücke, wie viel das da ist, wie mhm. PPM, aber der liegt dann wahrscheinlich hier so bei 40 Okay. Also nicht, 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 nicht wirklich
1: heavily peated, aber, aber ordentlich pietet
0: <lacht> Wasser? Ich kann ja gleich sagen. Ich habe jetzt ein Alkoholprogramm, einen Rechner, den ich auch vom Zoll bekommen habe. Da gebe ich die Werte ein. Mhm. So, Volumenkonzentration Alkometer sind 55,9. Temperatur war 22 Grad. Das bedeutet, ein Whisky hat 55,2
1: Volumen. Mhm. Im Moment. Genau. Bitteschön. Dankeschön. Gut, so genug Fotos gemacht. Mm-hmm. Jetzt, wird's gut. jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend, genau.
0: Soll ich dir das einschenken?
1: Gerne. Wenn ich schon mal hier bin. Ja. <lacht> ah, auch die schönen Magmira, die sind ein bisschen größer als die Magmyra-Gläser, die ich habe. Ich habe Nosinggläser aus der Destillerie gekauft, die waren sind eigentlich,
0: eigentlich bis, dieselben. Ah, ehrlich? sind zu ja. so groß Ich habe jetzt erstmal nur ein bisschen eingeschickt, bis ich Autofahrer.
1: Ja, natürlich.
0: Und wenn du möchtest, ich würde ihn erstmal ohne Wasser probieren mhm. und danach vielleicht.
1: Willst du gar nicht probieren? Ach
0: so. Das habe ich ganz vergessen. muss schon ich sagen,
1: auch. muss ich hier ja Leine saufen? Ich meine, ja immerhin so das
0: erste, erste Fass, das ich verkauft habe.
1: Ist das so? Ja. Mensch.
0: Ja. Aber das wahrscheinlich das, nicht, das, nicht das
1: erste, das du abfüllst. Nein. Ja. Aber äh, hattest du denn schon Fässer abgefüllt, die... Ähm, die dann erst befüllt worden sind? Nein, ne? das geht ja gar nicht. Nö. Wenn das das Erste ist, was du verkauft hast, dann war das 2013, dann ist ja, ja noch keins davon fertig. Nein, die sind ja. nicht.
0: Also von den, von den Gravity-Fässern habe ich schon ein paar abgefüllt. Mhm. Aber das liegt daran, weil die immer schon die sind fertig sind. Ja. Und das, aber ich, bin, ich, bin, ich tendiere dazu, dass man die bestimmt noch ein, zwei Jahre liegen lassen kann. Also das, das was wir jetzt so probiert haben, also von meinem Geschmack her, ich würde sie noch ein bisschen liegen lassen. Auch die Gravity-Fässer? Ja.
1: Okay. So, jetzt haben wir den Whisky im Glas. Mhm. Der hat offensichtlich... Ohen Alkohol. Läuft schönes Glas runter. Ja. Hat eine schöne Bernsteinfarbe schon.
0: Ja. Ganz leicht. Rutschen. Ein Stich, aber der, mhm. kommt, der kommt später noch mal richtig durch. Okay. Mhm.
1: Reitet ein Pferd vorbei. Das ist so malerisch hierbei. <lacht> <lacht> ja, kräftiger Rauch. Wirkt jetzt, sogar noch, wirkt jetzt sogar noch kräftigerer Rauch als äh, drüben in der Fasanerie. Ja. Da, da war die Luft eh schon so geschwängert von allen möglichen Aromen. Genau. Da konnte man gar nicht richtig beurteilen, wie das mhm. denn riecht. Genau, hinter dem Rauch ist sehr viel Frucht. Jetzt kommt wieder der horst moment <lacht> <lacht> Seid ihr auch horst fans hier?
0: Ah. Ja, Aha, okay. Herr, Herr Löning hat vor zwei Tagen ähm, einen Bericht über die Distillerie eingebracht. Der war jetzt im Sommer bei uns und hat uns besucht und haben wir in der Distillerie Bescheid gesagt. Wir haben gesagt, Herr Löning kommt, bitte da sein. <lacht> und er konnte wirklich die komplette Distillerie sehen. Weil und die jetzt gerade bei der Revision, also die sind jetzt dabei, mal so eine Inventur, hätte ich gesagt, zu machen, aber die Maschinen in Ordnung zu bringen. Aha. Und so konnte er wirklich dann komplett alles sehen. Das ist ja okay. Ich,
1: ähm, ich verfolge den ja schon lange. Ich habe mm. auch schon viel whiskey bei ihm gekauft. Ähm, und die Videos sind halt irgendwie echt ein Knaller. <lacht> und als er den äh, First Edition probiert hat, war er ja. nicht so begeistert. Äh, nee, das Wie habt ihr ihn dazu gebracht, dass er euch besucht? Einfach eingeladen?
0: Ähm, das war ganz witzig. Wir hatten, wir haben ja seit, seit November haben, hatten, haben wir auch den Direktvertrieb der Flaschen übernommen. Mhm. Direkt von der Distillerie. Also Wir fahren in Deutschland wirklich mit äh, Vertretern, um die in die Geschäfte gehen und die Whiskys vorstellen, weil wir auch so ein großes Portfolio haben und hm. man braucht doch viel Zeit. Ja. So und äh, Frau Lüning, Thea Lüning ist ja nun bekannt für, ihre, für, ihre, für ihren sehr gut sortierten Shop mhm. und die hat natürlich auch unsere Produkte mit einge- eingenommen in ihr, in ihr Sortiment. Das ist schon, schon eigentlich schon seit ein paar Jahren so. Mhm. Und ich habe Herrn Lüning letztes Mal getroffen, das war in Stuttgart auf der Slow Food Messe. Ja. Aber dort. Und da haben wir uns kurz unterhalten und dann hat er mir Berichtet, dass er äh, mit seiner Frau durch Schweden fahren möchte und gerne so. die äh, Distillerie besuchen Ach, möchte.
1: Er hat ihn gar nicht eingeladen, sondern ja, er hat sich eingeladen. Ja, das ist ja okay. interessant. Ja,
0: und das ist natürlich für Freunde so jeden, der, ja, der zur Distillerie kommt Interesse zeigt. Und wir möcht, also haben auch kein Problem damit, dass man Fotoaufnahmen äh, macht oder so. Eben halt Angemeldet. Also, das ist nicht, also, Gruppen selber dürfen keine Fotos machen, das ist aus Sicherheitsgründen. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt war es halt günstig, ja, weil keine, ja. keine Produktion da war, dann konnte man halt so Fotos schießen. Da habe ich auch
1: Film. Fotos gemacht, ich durfte nur vom Büro keine Fotos mhm. machen. Ich habe keine geheimen Dokumente fotografiert, ja. ich weiß, was genau. ja. So, so. Mhm. Mhm. Ja, da bin ich aber gespannt, was ja, er dazu auch. berichten hat. Ja. So, jetzt bin ich aber hier gespannt. So, es ist immer noch Rauch, aber es kommt jetzt eine ganz warme Frucht. Was ist es denn für sich?
0: Reife Birne, würde ich sagen.
3: Überreife Birne. Hm?
0: Das hat man mir mal bei äh, in einem in einer anderen Firma, die in einer Abteilung erklärt, also in der Produktqualität, wenn man jetzt Tastings oder wenn man viele, viele verschiedene Gerüche testen möchte und man möchte das mal neutralisieren, dann soll man hier seine eigenen Armbeuge mhm. schnüffeln, weil das, ich meine, ich das Mikrofon, ne? <lacht> weil das ist ähm, der neutralste mhm. Geruchsort, so von vom eigenen Körper, so da kann man das die 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 Nase sozusagen resetten. Mhm. Mhm. Man kriegt man nämlich auch schon wieder ans andere.
1: Stimmt, riecht jetzt anders. Ah, eine ja. Armbeuge. Mhm. Also.
0: Ich dachte zuerst, die wollten mich verkohlen, aber es ist wirklich so. Gegenüber vom Elbogen, sozusagen. Mhm.
1: Mhm. Stimmt, ist der Rauch wieder da? Da war ich eben kurz weg. Das ist eine reife Birne? Rieche ich gar nicht. Mhm. Mensch, das ist Interessant. Mhm. Also eher warm, trockenfruchtig. Mhm. Nichts Pieksiges. Ich hätte jetzt gedacht, der riecht noch viel wilder. Aber den, der den, noch den,
0: den, den, den Wacholder weiß ich, riecht mal auch gut raus. Finde ich.
1: Mhm, ja. Vielleicht so ein bisschen Heidekraut.
0: Bisschen süß.
1: Orange. Pfirsich, sowas in die Richtung. Ja. No. Riecht zumindest sehr gut. Ich glaube, ich probiere mal.
0: Ich mal gucken, ich will cool.
1: gucken. Cool. Hm. Hm.
0: Bam! Ja. <lacht> wow. Oh, das wird nur das Wasser.
1: Da geht aber einiges. Der
0: ist, der ist gut. Hammer. Ich bin ja sonst eigentlich nicht so der super. Dein Kollege Alex guckt so. interessiert. Willst <lacht> <soll> du auch
1: probieren? Ein
3: kleiner
0: Schnupfen. Guck mal, da müsste, müsste ein Gläser unten sein. Wow. Der kommt gut.
1: Wow, was ging denn da jetzt ab? Ich traue mich gar nicht jetzt nochmal, ohne Wasser zu probieren. <lacht> weil das super intensiv ist. <lacht> Also, sowohl Rauch, aber nicht so ein, so ein Stechner. Also.
0: Das ist schon aromatischer Rauch, ne? das hm. ist schon Hält sich auch gut?
1: Ja, ist immer noch da, das stimmt. Hm. Ah, der Rauch ist natürlich total im Vordergrund. Ja. Also das ist
0: aber das ist ja auch gewollt. So ja, ja. Aber das Schöne ist, es ist. Äh ja, überdeckt das nicht den Geschmack des, des Whiskys, nee. aber nicht
1: so. Als ich das erste Mal Artback 10 getrunken habe, da war ich völlig geplättet von dem Rauch. Da war ich durchaus schon an rauchigen Whiskys interessiert und hatte so Kaldeela mm. als, als Lieblingswhisky damals. Und, und die ganzen Eiler-Whiskys waren immer schon so mein, mein Favorit. Mm. Aber als ich das erste Mal Artback getrunken habe, bin ich fast umgefallen. Und der hier ist fast ähnlich rauchig wie der Artback, finde ich. Aber nicht so knüppel auf dem Kopf. Mm. Toll. Doch, ich probiere noch einmal ohne.
0: Leder. Ich schmecke Leder. Mhm. Rieche Leder. Passt. passt. Mhm. Ja, Leder. Doch, das ist ein schöner.
1: So, jetzt zwinge ich mir ein bisschen Wasser rein. Mhm. Mit Pipette hier. Wie viel Wasser will ich denn? <lacht> das ist er also. Ein Rauchhammer mit Frucht und Leder. Und was sagt Alex dazu? Und was macht das Wasser mit dem Whisky? Wieso trinke ich eigentlich so wenig?
2: Na, was sagst du? Leder, Rauch auf jeden Fall. Und ich finde, wenn man den Geschmack mit irgendwas assoziieren sollte, wärst du mich Weihnachten. Weihnachten? Ja. <lacht> ja, so ein bisschen, so diese Wärme so ein bisschen, finde ich. Nee, für Weihnachten mit so dann so so Bratapfel oder so. sowas. <lacht> ja, genau. das, ist ne,
1: das ist eher so Lagerfeuer. So ein
2: Kaminfeuer.
1: Ja, Kaminfeuer ja,
2: schon. Lagerfeuer, genau. Das ist so. Mhm. So kalte Wintertage vom Kamin? Ja. Könnte auch ein Osterfeuer sein.
1: Aber da hat man auch keine Pfirsiche.
0: Nee. Mhm. Jetzt kommt das Fruchtige ein bisschen mehr durch, ne? wenn mhm. man ein bisschen Wasser.
4: Ja.
1: Ganz eindeutig für sich Also irgendwie. Mhm. Das ich auf jeden Fall sagen. Ist auch ein bisschen, bisschen frischer noch jetzt. wollte fast Grapefruit sagen, aber nee wirklich. Was ist es denn?
0: das ist erstmal, dass ich so ein probiert habe. Ja. jetzt jetzt so extra, also extra rauchig, ist wie so schwer zu, zu bekommen. Mhm. Und dann mit Sherry. Sherry ist mein absoluter Favorit. Mhm. Oh, ist gut.
1: Eine
0: tolle, tolle, tolle
1: Fisch. Gucken, wie viele Flaschen wir rauskriegen. Vielleicht ist eine für dich über. <lacht> Aha, geht einiges, aber ich glaube, der kann noch, also da, der, kann, ja, der ja, ja. ist nächstes Jahr noch nicht fertig.
0: Nö, also der kann bestimmt noch, ich würde jetzt mal so sagen, warum Geschmack her und auch von dem Alkohol, also wie der Alkohol durchkommt. Das ist ja so, man kann hm. ja oft, oft auch einen hochalkoholigen Alkohol-Whisky äh, haben, der nicht so, wo der Alkohol nicht so, so, so dominant ist. Mhm. Aber ich meine, das ist auch der, der ist jetzt noch keine, keine drei Jahre alt, deswegen ist das noch ziemlich, ziemlich ja. sprittig, wie man so schön sagt. Aber wenn der, da der Alkoholgehalt runter runtergesunken ist, vielleicht auf, auf, was haben wir jetzt, haben jetzt 55, 2, vielleicht so auf 52, dann, ich denke mal, dann hat er nochmal zwei Jahre drauf gehabt. Mhm. Und dann hat er noch ein bisschen Geschmack mehr von, der, von, der, von dem, von dem sherry fass noch dazu. Dann wird er noch harmonischer. ich denke mal, dann hat er auch ja. einen tollen Körper.
1: Also vier Jahre das ist, denke ich, auch Minimum für den...
0: Mhm. Der kann auch, also die können, also bei sherry fässern ist es so, dass die auch ganz gut fünf Jahre liegen können, mhm. auch sechs. Ähm, bei schwedischer Eiche ist es eine, also auf, der, auf der Kippe, da muss man wirklich nach drei Jahren teilweise schon abfüllen, okay. weil der so intensiv so. ist. Okay. Mhm. Aber also ex und Sherry, ist, die können gerne lange liegen.
1: Hm. Da freue ich mich drauf.
0: Das macht Spaß. Ja. Es ist, es ist doch, es ist schon was anderes, ne? wenn man jetzt ein, ein, ein eigenes Fass hat hm. und dann gerade in der Größe und das probiert mit in Fassstärke direkt vom Fass, als wenn man dann irgendwie ein heavily peated Plaschenprodukt.
1: Auf jeden hätte, Fall ist das, also das ist was ganz Besonderes und das schmeckt auch ganz besonders. Ja. Also der schmeckt auch wieder anders als der, äh, den ich mal als Probe zugeschickt bekommen mhm. habe. Obwohl das das gleiche Rezept und das ähnliches ja. Fass war, schmeckt der hier jetzt wieder, ja. Ja gut, vielleicht ist auch die Erinnerung getrübt. Das ist auch schon wieder ähm, ja, über zwei Jahre her, dass ist. ich die Probe bekommen hatte damals aus Schweden.
0: Ja, aber das ist schon, 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 trifft schon der, den Nagel auf den Kopf. Es ist wirklich die, die Fässer sind. Das hast du
1: jetzt mit Absicht gesagt. Das trifft den Nagel auf den Kopf. Weil ich vorhin den Nagel nicht auf den Kopf getroffen. Das ist immer, immer runtergefallen. Ja. Das schneiden wir jetzt raus. Ich habe das 1a, das war also. also das drei Schläge pro Nagel.
0: Easy, ein. Ein paar, paar Sekunden Kurz, gedauert. ja. Die Nägel sind auch nicht runtergefallen. Nein
1: nein, 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 nein. Ich hatte so Angst um das Fass, Mensch. Wenn das Fass auf einmal aufgesprungen Man wäre. Ich weiß nicht,
0: wie viel die Fass, Fässer, Fässer vertragen können. Das ist. Die sind wirklich sehr stabil und, mhm. und das, das Holz ist sehr dick. Also die können schon einiges ab. Was passiert eigentlich mit dem Fass, wenn das abgefüllt ist? Du kannst es rein, rein theoretisch nochmal befüllen lassen. Achso, ich dachte mitnehmen. <lacht> das kannst du auch. Achso, okay. <lacht>
1: genau, das wollte ich nämlich was. nochmal befüllen.
0: Ja. Denn Aha. das ist ja jetzt das erste Mal befüllt worden. Ja. Mit dem extra Rauch. Ja, stimmt. Du könntest jetzt zum Beispiel mal aus, ausprobieren, und wenn ja, das fertig genau, und gucken, was dann passiert. Aber dann hast du wirklich ah, eine ihr gleich ein Elegator. Wollt gleich Upselling betreiben
1: hier nochmal? <lacht> <Ja>. <lacht> da müssen wir über den Preis reden.
0: <lacht> ja, es ist natürlich ein anderer Preis.
1: Ja. Okay. Ja. Hm. Aber das
0: machen einige Kunden. Die machen, die wollen dann immer. Es ist, es ist einfach so, man guckt sich das Fass an, man probiert es und dann sagt man sich, so intensiv, wie es, wie es äh, den Geschmack abgegeben hat, ist es sehr gut noch für ein zweites Mal zu werden. Also normalerweise werden die auch ein zweites Mal befüllt. Mit, also auch in die, die wir in der Destillerie benutzen. Hm.
1: Ähm, ja, für das Füllfasser sind ja das ganz Besonderes ja, eigentlich. Ja. Genau.
0: Und, und also von dem, was ich jetzt hier so sch- probiere, das könnte eine spannende Sache sein.
1: Mhm. Ich weiß nicht, also na gut, also so, so sprittig finde ich ihn gar nicht mehr. Mhm. So, das, das war der erste, der erste Schluck, ne? Geht, geht auch schon. Mhm. Aber ich finde es immer spannend, dann nochmal ein bisschen Wasser gucken, was
2: dann noch so für Aromen... Ja, es verändert sich bei, auch.
1: sehr, ja, sich ja. sehr stark.
0: Ja. Ja. Das ist dann halt schon, wenn man den in, in, im Glas auch stehen lässt. So ein bisschen, so eine halbe Stunde oder so. Wir haben das, man merkt das bei, extrem, finde ich, bei dem, bei dem Vintage. Bei dem Röck auch. oder mhm. wenn, die, die, wenn man da ein bisschen Wasser hinzufügt, dann bricht der richtig schön auf. Die mhm. oben kommt richtig durch, schön durch.
1: Ich habe das bei Flaschen, die ich lange offen habe. Mhm. Also ich trinke ja... Ähm, sehr langsam, Whisky, mhm. die, die Flaschen sind ewig lange offen und dann kommt der Whisky ja eh mit viel Luft in Berührung mhm. und der fünf Jahre alte oder seit fünf Jahren geöffnete First Edition, den ich jetzt äh, leer gemacht habe, der schmeckte ganz anders als am Anfang. manchmal war der sehr wild und pieksig und, mhm. und stachelig. <lacht> Irgendwie, weiß ich, also das, was der Horst Lüning da in seinem Video dazu gesagt hat, das ähm, konnte ich schon nachempfinden. Ich mochte es halt, er mochte es nicht. Mhm. Äh, ich mochte das, ich, ich finde solche Sachen immer spannend und interessant. Ähm, das war jetzt alles weg. Der, ja. der schmeckte sanft und, mhm. und, und, und seidig und karamellig und also ganz anders als am Anfang. Mhm. Aber der war halt fünf Jahre lang offen und hat irgendwie Luft gehabt. Ja. Da verändert er sich natürlich. Ja, auf jeden Fall. ja, genau, mein Alkoholkonsum war auch noch treten. Ne? Weil halt irgendwie als. Als ich das fast bestellt hatte, <lacht> hat es dann eine ganze Weile gedauert, bis ich irgendwie wieder von dir gehört hatte. Und irgendwie ist da wohl was verloren gegangen. Ne? Denn die Rechnung, die ist datiert auf Oktober 2013 und die ist definitiv nicht bei mir angekommen. Komisch. Ganz komisch. Hat es sie per Post geschickt oder per E-Mail? Per E-Mail. Ja. Mhm. Ist sie wohl irgendwie weggefiltert worden. Ich habe sie nicht bekommen. Zumindest habe ich dann erst ein halbes Jahr später nochmal nachgehakt, <lacht> <lacht> als ich dann schon beschlossen hatte, kein Alkohol mehr zu trinken. <lacht> Ja, mhm. gar nicht mal, weil ich irgendwie ein großes Problem mit hatte, aber es war einfach irgendwie eine Situation, wo ich gedacht habe, nee, ähm, es ist mir zu sehr zur Gewohnheit geworden. Ich wollte die Gewohnheit brechen. Mhm. Und das ähm, ist mir nur gelungen durch dann mal einen, einen krassen Schritt machen. Ich trinke jetzt erstmal gar keinen Alkohol mehr, auch ohne Zeitbegrenzung. Also einfach mhm. mal gucken, wann das wieder ist. Ja. Ne? Und ich wusste, okay, ich habe da dieses Fass. Das wäre ja. schon echt schade, wenn ich den nicht probieren würde. Ähm, und ähm, habe aber trotzdem gesagt, ja, das, das liegt ja noch lange noch da. Ich mache das jetzt erstmal so und habe das dann ein halbes Jahr lang äh, ganz konsequent gemacht und ja. gar kein Alkohol getrunken. Und danach habe ich dann gemerkt, so, okay, jetzt kann ich vielleicht mal gucken, ob es wieder geht, ohne gleich wieder zur Gewohnheit zu werden. Ja. Äh, und das ist geglückt. Also ich trinke jetzt deutlich weniger seltener Alkohol als vorher, sehr viel bewusster. Bewusster, ne? ja, ja, genau. Das, ähm, ist, das,
0: ist, das, ist, das ist nämlich auch das, was, was ich gut finde, daran, m- wenn man so zwischendurch mal eine Pause einlegt. Ja. Man, man, man genießt bewusster und man hat das, man hat ganz, kriegt ganz andere Eindrücke von hm.
1: Hm. Genau, so. Und jetzt ähm, trinke ich halt ab und zu wieder was, sonst könnte ich jetzt auch hier nicht den, den Whisky probieren. Das heißt, <lacht> ja. mit dem Pappkameraden-Podcast, da gab es dann auch eine Pause. Die letzte Episode, die ich gemacht habe, ging gar nicht um Alkohol, sondern da habe ich dann mit einem Geschichtenschreiber zusammengesessen und mir erzählen lassen, wie man denn Geschichten schreibt. <lacht> auch ganz cool. Ähm, ja, aber genau.
0: Möchtest du den Eiskristall kristall nochmal probieren? Den ist ja Bevor nicht so der ganz ist. leer. Ist. Ganz we- ich glaube, Frau Lüninger müsste sogar noch, noch welchen da haben, wenn sie nicht auch schon ausverkauft hat. Aber ah. das kann sein, dass sie ihn hat.
2: Ja, gerne. wie mhm. viele Gläser? Zwei? Äh, nee, ich nicht.
0: Nee. <lacht> <lacht> Aber du kannst trotzdem zwei Gläser mitbringen und auch noch mal den Rotspuren. Ja, <lacht> das war's <lacht> schon. <versucht lacht> <wir. lacht>
1: Von dem Rotspuren sind jetzt auch keine Flaschen mehr da, oder?
0: Das. Nee, die, die sind ausverkauft, die sind auch mhm. komplett. Also wir sind jetzt dabei, äh, bei Von Habe gibt es eine Subskriptionsliste, mhm. weil es gibt schon ganz viele, die nachgefragt haben. Ach so, war. dann muss
1: man vorbestellen jetzt. Mhm. Ach.
0: Also wir haben, wir haben selber ganz, ganz sparsam geguckt, dass den, wir.. Den haben wir jetzt für 59 Euro verkauft. Ich denke jetzt mal der nächste 69 wird bei 69 Euro liegen. Für einen halben ja ähm, Weil das, das 59, das war den gar Aufsand, gar ja, aber knapp kalkuliert. Ja. Ähm, und wir haben den dann kurze Zeit später bei eBay für 250 Euro gesehen.
3: Mhm.
0: Also, es ist nicht so in dem, in dem Rahmen wie jetzt bei, bei Slurs, <lacht> wo, wo die Flaschen teilweise 1000 Euro kosten. Inzwischen. Ach, ehrlich? Mhm, die haben oh. die ja diesen Zwölfjährigen diesen ausgegeben.
1: Da habe ich noch was. <lacht> ich glaub, die in Flasche der Box, ist diesen. Zu. Muss ich
0: mal gucken. Nee, die haben so eine Sonderabfüllung gemacht, zwölfjähriger oder 10 Ne, Nee, das ist
1: er, da, glaube ich, nicht. Ich habe zwei, zwei, drei Prozent. verschiedene sogar schon, von mm. Schles. Ja,
2: von
0: genau. Ähm. Die. Ja, und die haben die ihre, ihre Sonderabfüllung rausgegeben und die ist in so einer in der Holzkiste mit einer Miniatur dabei und ja, die und haben, das haben sie verkauft, für, glaube ich, für 200, 220 Euro. Ich. <lacht> und inzwischen werden die auf Ebay mit für um die 1.000, zwischen 800 und 1.000 okay, Euro. Nein, das,
1: das habe ich nicht. Nee. Ich finde Whisky als Geldanlage auch eher schwierig. Das, dann darf man das ja gar nicht. Ähm, darf man das ja gar nicht äh, aufmachen und probieren.
0: Oder man muss es so machen wie einige, die sagen: Ich kaufe mal gleich zwei Flaschen, eine zu probieren, eine zum sammeln. Ja. Und das ist natürlich was. Naja, sehr gut.
1: Ich, ich habe für mich äh, von, von meinem Fass habe ich äh, fünf Flaschen reserviert. Mhm. Äh, die anderen sind alle an die Hörer verkauft. Ähm, da bleibt natürlich auch eine für immer zu. Ja. Kann man dann auf meiner Beerdigung trinken (lacht) oder was auch immer damit machen. Die wird vererbt, bleibt aber definitiv zu. Mhm. Ja, Eine braucht man zum Aufmachen. Mal gucken. Gut, das soll dann auch irgendwann mal reichen für den Pappkameraden. Es geht, es ist zwar total spannend und auch eigentlich das Kernstück dieser Episode, aber wenn ich schon mal da bin, kann ich ja auch nochmal andere... Whisky-Sorten probieren. Vor allem natürlich die, die nicht mehr so leicht erhältlich sind. Als erstes den Iskristall. Den gibt es jetzt gerade noch. Stand heute Anfang August 2015 bei Whisky.de, bei Theresa Lüning im Whisky-Store. Aber den Rotspon leider erst ab Herbst wieder. Gut, das hier ist der Iskristall. Genau. Die Farbe ist fast gleich bei den. Ne, der eine ist ein bisschen dunkler. Die ist ein ne, der Und der andere ist dunkler, der Rotspuren. Mhm. Ist Iskristall.
0: Also wie gesagt, das Fast-Finish ist Pedro Riminis. Mhm. Den habe ich letztens probiert in der Distillerie. Also der schmeckt fast sehr, sehr süß, sehr fast wie ein Sirup. So wie ein dünnflüssiger Sirup. Und der hat sich richtig schön da in, dieser, in diesem Finish kommt ja gut durch, der Geschmack.
1: Riecht sehr süß.
0: Mhm. Er ist auch ist extrem süß.
1: Erster Moment ist super süß, aber dann kommt so eine Frische dazu. Fast schon minzig frisch. Also, die Süße kann ich gar nicht näher definieren. Das ist eine ganz spitze, volle Süße. Was für eine Süße essen das?
0: Gute Frage. Ich weiß was, ich glaube, ich, glaub, ich habe mir auch noch Glas. Also Honig? Nee. Na, es ist schon, schon mehr wie. Also ich habe ja den. den. den... Oh.
4: <lacht> oh, ja, okay. Komm
1: dazu, Alex. Ich habe dich noch gar nicht vorgestellt hier im Podcast. Ich noch ein bisschen, bisschen du arbeitest hier <lacht> für für Mac-Mürer?
2: Ja, genau so als kleiner neben, also ist Job übers Wochenende immer dann. Samstags und Sonntags bin ich dann Laden und mhm. hilft dann immer ein bisschen aus. Was machst du eigentlich? Ich gehe nur zur Schule. Ah. Schüler. Genau. Ah, voll, ja. Aber bist schon 18? <lacht> ja genau, deswegen komme ich jetzt wahrscheinlich mit dem Auto hessing. Ich <lacht> immer lieber nur ein bisschen so den ersten Stunden vielleicht mal ein bisschen so, probieren, so, bevor so. man dann nach Hause fährt und dann noch eine, noch genau. eine Fahne hat.
1: Genau. <lacht> okay.
0: Ja, es baut sich zumindest noch
1: wie ist das für Marco zu arbeiten? Ist das gut?
2: Schön. Also es war auf jeden Fall, ich war letztes Jahr, war ich mit einem äh, Kumpel in Dänemark. Mhm. Und da haben wir, da sind, bin ich eigentlich aus so der Richtung darauf gekommen, haben wir auch Spaß auch eine wisted äh, distelle besucht. In Dänemark. In Dänemark, genau. So eine ganz kleine mit fünf Mitarbeitern nur. Mhm. Und da haben wir dann eine Führung gemacht, auch durch die, äh, durch die Anlagen.
1: Wie heißt die Destelle?
2: Ähm, Storning. Mhm. Das ist ganz ja, klein, ja. Ich habe noch nie von Destillen in Dänemark gehört. Mhm. Gibt es einige. Und dann haben wir da eine Führung durchgemacht, sind dann irgendwie darauf gekommen, haben, also der Vater, mit dem wir da waren, da war ja noch keine 18, ähm, hat dann auch zwei Flaschen mitgenommen und irgendwie ist man dann irgendwie so bei Whisky hängen geblieben. Und als ich das dann hier gesehen habe, hat mich dafür sofort interessiert, und mhm. hat das geklappt. Du kommst ja aus dem Dorf, oder? Naja, aus der Umgebung hier, 20 Minuten okay. Fahrt, mhm. und mit dem Auto selbstständig herfahren, das ist dann immer ja, ja. praktisch. Ja.
3: Mhm.
2: Und hilfst dir im Verkauf? Beratung. Genau, bin hier im Laden tätig, Beratung, Verkauf. Das hast du alle schon probiert, alle? Alle was noch waren? nicht. <lacht> ja,
1: doch eher viele, ne?
2: Ja genau, besonders die hier, wieder. Muss man sich dann das auch mit einfuchsen, was das alles. Auch ja. Schwedisch, weil ich auch im Schwedisch nicht wirklich bewandelt bin. Okay. Das Aber das lernst das. du jetzt Schwedisch oder? Man kann es natürlich mal in der Zukunft in Angriff nehmen. Mhm. Aber das dann nochmal mit, mit den ganzen anderen Fremdsprachen noch, das muss man mal gucken, wie man das ja. so vereinbart bekommt. Und was magst du am liebsten? Von den Whiskys? Ja,
1: überhaupt. So. Was ist dein, dein Stil an Whisky? Genau. Rauchig? Nicht nur Magmüra,
2: sondern... Ähm, generell rauchig, ich, rauchig ich würzig, also nicht, nicht sogar so fruchtig klar auf. Mhm. Aber ich bin auch eher so, ja, Svens gefällt mir sehr gut. Mhm. Und äh, ich habe einmal von dem, jetzt von dem ersten Zehnjährigen, einprobiert und ich finde, das ist von allen der Beste. Ja? Also der schmeckt der schmeck wirklich richtig. Dieser gut. Tio, oder? Genau. Pio. Nee, Tio heißt er, ne? Mhm. Ja. Oh. okay. Und da hatte ich Marc das auch mal gesagt, hat auch mhm. einen kleinen Finger probiert. Also, Marc ist mit dem arbeite ich hier zusammen. Mhm. Der ist jetzt gerade in Norwegen im Urlaub, mit dem ich auch in äh, Dänemark war. Achso, okay. Habe. Und den habe ich gesagt, das muss unbedingt auch probieren. Hat auch gesagt, das ist der beste von allen. Oh. Der schmeckt, okay. den schmeckt auch richtig. So einen kleinen Finger guck ja. mhm. Da möchte ich den auch gleich noch probieren
1: mhm. Also, der ist wirklich richtig toll. Bleib, bleib heute ein bisschen länger hier. <lacht> <lacht> Iskristall, Kristall, was ist das für eine Süße? Um darauf zurückzukommen.
0: Das ist ganz interessant, weil ich auch den, den im Grunde genommen den, 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 äh, sozusagen die Rohware probiert habe, den Pedro jimenez Und der hatte von der, von der Basis her ist er sehr, sehr, wie gesagt, sehr süß. Geht überhaupt nicht in die Honignote rein, sondern nee. geht eigentlich mehr in... es hat mich an Rübenkraut erinnert.
1: Rübenkraut? Ja.
0: Das ist ja dieses Zucker, Zucker, ja. Zuckerrübensirup. Mhm. Der, hat, der hat eigentlich auch ein schönes Aroma. Ähm, Karamell natürlich, logisch. Das ist, kommt immer ganz durch. Bei dem.
1: Karamell muss ich immer an meine Führung durch Mark Mürer denken. Hatte ich das erzählt damals? Mm-mm. Der Kollege, der mich da durchgeführt hatte, der wollte immer Toffee sagen, aber hat immer Toffifee gesagt.
3: <lacht> <lacht>
1: muss ich immer... Immer wenn ich mit meiner Frau, die auch dabei war, jetzt einen, mhm. einen Magnöver trinke, dann frage ich immer, willst du Toffifee?
0: Das war mein Spitzname in einer anderen Firma. Toffifee? Mhm. <lacht> Weil ich, ja, Wie kam das? Hatte, <lacht> wir, wir hatten eine, eine Software, die hieß Toffi. Mhm. Das war von einer Firma in Bonn, Tetra ist die Firma. und die Firma, Also das Programm hieß Toffi und man konnte selber viele eigene sehr viel selber Programmieren für mhm. sich selber. Sehr einfach auch. Und dadurch, dass ich diejenige war, die als einzige, als einzige richtig gut kannte. Die Toffee-Fee. War ich die Toffifee. <lacht>
1: <lacht> aber nach Toffifee schmeckt der hier. Nee, also die, da nicht. fehlt halt äh, Schokolade und Nuss. Ne? Mhm. Das ist nicht Toffifee, sondern das ist mhm. ein bisschen Karamell, aber gar nicht mal so vordergründig, sondern das ist überlagert mit ganz viel Süße. Da, ja. Beeren vielleicht. Ist das so eine, so eine, so eine weiße Johannesbeere?
0: Oder. Nee, das, das geht man ja schon in die richtige. Das, das geht schon richtig in die, in die Trauben. Trauben. Also getrocknete ne? Rosinen. Ja, ja, stimmt. Aber nicht Rosinen,
1: sondern. Oder Rosinen? Mhm. Ja. Nee, dafür. Für Rosinen fehlt die. Wärme oder irgendwie. Wachsimpel, wachsimpel. Ich probiere es mal mit ja. einem Tropfen Wasser.
0: Das muss Pferdepunkte Punkte herhalten, die Armbeuge. <lacht> bei mir. <lacht> da kommt eine Fliege. Ja, die mögen.
1: Achso, wenn hier Pferde sind, sind natürlich auch viele Fliegen. Ne?
0: Mm-hmm. Willkommen auf dem Land. <lacht>
1: ja, na gut, das ist bei mir nicht anders. Wir haben Ponys am Haus stehen, also nicht mhm. unsere, sondern der Wieses verpachtet und haben wir noch viel. Fliegen vor allem bremsen und so, ja. Ein angenehmes Zeug. Ding.
0: Die Süße ist sehr, ja sehr, sehr dominant, du ne? ja. so.
1: zwei Tropfen Wasser und der ist total harmlos nix mehr da (lacht) ganz weich
0: Mhm.
1: im im Geruch stimmt aber also bin jetzt gespannt wie er jetzt schmeckt aber kann mir gar nicht vorstellen dass der wässrig schmeckt nach so viel Mhm. Süße Super leicht. Hm. Gefällt mir so besser. Ja. Ist nicht mehr so, so ultra süß. Wie viel Alkohol hat der?
0: 46,1. Mhm. Das haben die. Achso, ja. Passt wieder ja. Bis auf den Brüx-Whisky, der 41,4 die anderen. 46,1 ist so unser Standard.
1: Spätestens hier kommen wir jetzt in den Teil, wo wir ganz entspannt ins Plaudern geraten, vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen, auf äh, Mark als Firma im Großen und Ganzen, den Markt und den Unterschied zwischen Schweden und Deutschland und auf Magnus. Wer ist Magnus?
0: Das ist der CEO von Mark ah, in Schweden. Okay. <lacht> und er ist hier mit, mit NRG auch. wir sind beide Geschäftsführer, wir mhm. haben ja auch einen, einen deutschen und einen, einen schwedischen mhm. so. Ja, und der hat mir ab und zu kommt er dann hierher und hilft auch. Und äh, wenn das ein bisschen pl- ne, knapp, knapp mit Leuten ist, dann springt er auch mal ganz gerne mal ein. Das macht okay. ihm auch Spaß. Also okay. es ist so, so dieses Hemdsärmelige. Ne, Geht die auch so mit in den Verkauf. Ja. Das
1: ist ja auch gut. Lernt mhm. doch noch was, was die
0: Kunden sagen. Ja, ich meine, das ist, das ist schon... Es liegt denen eben auch selber am Herzen, mhm. dass er den Kontakt zu, zu den Kunden hat. Ne? Das ist äh, miteinander sprechen und und auch mal hören, was die sagen und das ist schon ganz wichtig. Mhm. Und auch sehen, ähm, wie in anderen Ländern das funktioniert. Weil in Schweden ist es doch sehr, sehr, sehr anders als als in Deutschland mit diesen strengen Regeln. Mhm. Äh, Die haben im Grunde genommen, im Grunde genommen handeln die auch, wenn sie jetzt Flaschen verkaufen. Es geht ja nur über Systembolage. Dann gibt es noch andere Firmen, die jetzt für die Gastronomie zum Beispiel auch äh, direkt verkaufen können. Aber das läuft trotzdem auch immer, immer unter Kontrolle des, des Systembolages. Ja. Und, und dann ist man natürlich ein bisschen eingeschränkt. Man fokussiert sich auf einen großen Kunden. Hm. Und hier haben wir ja in Deutschland äh, viele, viele kleine Kunden mhm. und größere und mittelgrößere Kunden. Und äh, es gibt so viele Möglichkeiten. Und das muss auch ein Schritt, das muss, muss er auch mal lernen und realisieren. Hm. Und ähm, deshalb kommt er gerne mal hierher okay. und, ja. und schaut sich das an und macht auch mit. Und dann sieht er auch so mal, wie, wie's, wie's, wie schön wir es eigentlich haben. Ja, das, das ist echt das, toll. Ja, es ist also... Ich immer, ich, ich hab, ich hab, ich, mir tun die immer so leid, wenn man dann... Äh, wir haben zum Beispiel auf Fjerdaholmänner auf haben wir ja auch einen, einen Tastingraum. Mhm. Wo ist das? Das ist, äh, wenn man vom Stockhol die erste Fähre nimmt. Ach so. Und ähm, die heißt, das ist die vom Schlüssen her. Fährt man mit der Fähre und dann kommt man direkt bei Fjerdaholmänner an. Das ist die zweite Station sozusagen. Mhm. Und da haben wir einen Tastingraum und wir haben auch ein Lager dort. Mhm. So, und... Ähm, ist schon frustrierend, wenn man sieht, dass dann Kunden reinkommen und Whisky probieren wollen und man darf nichts ausschenken. Mhm. Ja, weil es alles angemeldet werden muss. Und, und hier in Deutschland, die Leute kommen rein, man sagt, okay, ich laden es nicht auf, egal, ich schließe jetzt auf wir probieren es einfach mal. Ja. Das ist eine ganz, andere, ganz ist cool. andere Atmosphäre.
1: Wie viele Mitarbeiter seid ihr hier in Deutschland?
0: In Deutschland sind wir jetzt inzwischen vier. Wir haben jetzt aufgestockt zu diesem Sommer. Also wir haben angefangen, zuerst habe ich ganz alleine das gemacht eine mhm. Zeit lang und dann. Vor etwas über einem Jahr ist ein Kollege dazu gekommen für einen Außendienst und jetzt haben wir noch mal einen zweiten Außendienstler für Ostdeutschland und ähm, Süddeutschland mhm. und ich habe jetzt hier mal noch eine Kraft im Büro mhm. ab 15. August. Okay, und dann habt ihr noch
1: die Aushilfen, genau. die hier im Laden helfen.
0: Mhm. Ja. Ja. ja, weil es ist, ist, ist so, hier auf bastor mhm. ist es eigentlich so, dass die meisten Leute zum Wochenende kommen. Mhm. Und da ich ja nur eine Fünf-Tage-Woche habe und in der Woche schon, ja, ähm, haben wir gesagt, okay, dann machen wir das mit Aushilfen. Ja. Und wenn eben halt Tastings kommen, dann komme ich natürlich auch dazu. Ja. Aber es, ist so, es wächst langsam. Aber ja. sicher.
1: Deutschland ist wahrscheinlich ein ganz
0: attraktiver Markt. Ist für ein sehr, Kinder, sehr oder? interessanter Markt, mhm. ja. Es ist also nicht nur, nicht nur in der Whisky-Branche allgemein auch mhm. ein interessanter Markt. Zumal man na, wie soll ich sagen, eine große Auswahl hat. Mhm. Man hat preissensitive Kunden, anspruchsvolle Kunden, also es ist ein, es ist ein sehr fortgeschrittener Markt, okay. also auch gerade was den Whisky-Bereich mhm. angeht. Ähm, man, soll sich, man, man ist manchmal überrascht, wie, wie gut informiert Kunden sind, mhm. über, über, auch, auch über jetzt mal Whisky, obwohl der Correct. noch nicht so jetzt bekannt ist. Aber es ist wirklich so, dass äh, der der deutsche Markt ein guter Markt ist, um auszuprobieren, wie es auf anderen Märkten laufen kann. kann. Aber das
1: Gefühl, die Leute werden gerade so ganz interessiert, auch was so Craft Beer angeht und so. Ja,
0: ist der absolute Trend, ja.
1: Ja, da werden die Leute halt sehr interessiert und Mhm. beschäftigen sich damit und finden es spannend, was es für verschiedene Sachen gibt und so. Whisky war ja schon immer vielfältig. Mhm. Ähm, Das ist jetzt auch noch schwedischer Whisky mit so vielen eigenen Produkten.
0: Ja, das ist ist ganz spannend. spannend. Was was ich so schön finde, ist, ist, wir haben in Deutschland, die die eigentlich immer das, man man wird immer in Deutschland kritisiert als äh, Preis, die Preise müssen billig sein, günstig sein und die Qualität ist nicht so ausschlaggebend. Aber inzwischen sind die Leute wirklich qualitativ, also bewusster geworden, Mhm. was die Qualität angeht und sagen sich auch, ich ich bin bereit, mehr auszugeben für gute Qualität. Und das ist jetzt im, im Slow food bereich hätte ich schon ja gesagt. Also Slow Food hat ja auch einen großen, großen Zulauf bekommen. Und diese ganzen Lebensmittelskandale haben die Leute, glaube ich, auch ein bisschen sensibilisiert, ein bisschen okay. zu gucken, was passiert jetzt eigentlich. Und beim Whisky ist es auch nicht anders. Also ich meine, man hat Massenprodukte und man hat auch die eben halt die Hand, Hand, Hand gearbeitet. Und das hat man hier bei Magmürer. Ja. Magmürer ist eine, ist eine eigenständige Distillerie, gehört zu keinem Konzern und wird in erster Linie von, von den Gründern auch mit noch...
1: Ist aber groß genug, um auf Masse zu produzieren. Ne? Also die Distillerie ist ja nicht klein.
0: Nee, man könnte es machen, ja. Aber es ist trotzdem noch ähm, ein Unterschied, ob man bei einem richtigen Konzern, also bei einem Konzern wie Diagio oder, ja. oder Beam, Santori arbeitet, die haben schon andere Fok- einen anderen Fokus. Also das sind, das, sind, das sind größere Mengen und die wollen auch ein größeres Publikum ansprechen. Und bei uns ist es also, wir sind halt limitiert noch, was mhm. die Mengen angeht, aber die Qualität drumherum auch, also nicht nur des Whisky, sondern auch der Verpackung und also es ist wirklich die Liebe zum Detail.
3: Mhm.
0: Da werden manchmal, also man entscheidet nicht nur nach dem Preis, sondern es ist wirklich auch so, es muss einfach stimmen, es muss in sich stimmig ja. sein. Und das ist schon wichtig und man eben halt den, den Kontakt auch zum Verbraucher, mhm. das, das ist auch für uns eine Sache, die, die, die unheimlich wichtig ist. Offensichtlich. Dann nimmst sich
1: mhm. ja richtig viel Zeit für mich. <lacht> nee. Klasse. Ähm, Gibt es noch andere Länder, wo ihr... Ich meine, in Schweden, klar, da ja. stehen die Leute drauf. Das habe ich gesehen. In der jetzt sind die Flaschen da groß ausgestellt.
0: Ja, also unsere, unsere Kernländer sind eigentlich ähm, Frankreich, mhm. Belgien, Großbritannien. Aha. Und Deutschland natürlich. Ne? Das ist ja. klar. Sie haben ja nun auch eine eigene, eigene, also eine eigene Schwesterfirma jetzt hier mit der GmbH. Hm. Achso, das in ist Deutschland. in anderen Ländern nicht so. Äh, nee, ist noch nicht so. Aber es kann sein, dass wir das... das also ich, wir, haben, wir haben Distributeure in den Ländern mhm. und die machen einen guten Job mhm. und ähm, es ist aber nach wie vor wie, wirklich schwer gegen, gegen jetzt Firmen, wie die, gegen große Firmen anzu, äh, anzukommen, die ein Riesenbudget an, an Werbung ja. haben. Und das Werbebudget haben wir nicht und das wollen wir auch eigentlich gesagt auch gar nicht machen, weil wir wollen das Geld in die Produkte stecken und nicht mhm. in die Werbung. Also sind wir so ein bisschen die, sind der Underdog, der das auf andere, andere Art und Weise versucht mhm an Mann zu bringen. Und also in Deutschland, wie gesagt, ich habe, als ich vor zweieinhalb Jahren angefangen hatte, war es ziemlich frustrierend, auf dem Messestand zu stehen, weil mhm. die Leute geguckt haben, gesagt, schwedischer Whisky, <lacht> lustig, und sind weitergegangen. <lacht> Aber jetzt ist es wirklich so, dass, dass, dass gerade auch so richtig eingeflaschte Scotch-Tränke, dass die sagen, doch, das, ihr, macht eine, ihr macht ein wirklich gutes Produkt und ich kaufe eine Flasche, weil ich möchte ab und zu mal was anderes haben. Mhm
1: und Wenn sogar der Lügen jetzt. Ja,
0: selbst zu Besuch der Lünin. kommt. Ja, genau. <lacht> Nein, aber es ist. Ich habe ihn auch schon mal angefragt, übrigens hm. auch
1: ein Interview, der hat einmal abgelehnt, keine ja. Zeit. Ah,
0: ja, ja, es ist, er ist immer unterwegs. Hm. Viel zu tun.
1: Bunter Hund. Ja. Ähm, ja, spannend. Das ist irgendwie, wie sich so eine Marke dann durchtesten kann. Aber also, du hattest irgendwie, wann war denn das? Letztes Jahr? Als ich dann nachgefragt hatte, wegen der Rechnung und so, hattest Mhm. du gesagt, oh, jetzt ist gerade so ein bisschen Trubel. Mhm. Äh, Was war da los? Magst du das erzählen? Gab es irgendwie Probleme in Schweden? In Schweden,
0: ja, die hatten tatsächlich in Schweden ein bisschen Probleme, Ähm, mussten auch ein Drittel des Personals entlassen. Mhm.
1: Waren die zu schnell gewachsen oder was alles?
0: Nee, ich glaube einfach einfach, ähm, dass das das Wachstum gar nicht das Problem. Das Problem war einfach, dass sie von vornherein zu viel Personal hatten. Ach so. Ja, es war einfach so ein bisschen. Man darf nicht vergessen, die, die, die Firma wurde von. Ich sag mal so, Laien gegründet. Mhm. Also, es waren keine professionellen äh, Geschäftsleute, das waren alles Ingenieure. Mhm. Die hatten einen ganz anderen Fokus ja. und eine ganz andere Idee. Und ähm, da fehlte einfach so ein bisschen die, die Erfahrung. Und das ist dann eben klar, das geht eine Zeit lang gut und dann sagt man sich so, jetzt kommt man zu einem Punkt, man wächst und dann muss man aus optimieren. Und mhm. ähm, ja, und dadurch haben die dann eben halt, äh, wie gesagt, mussten sie ein Drittel des Personals entlassen. Mhm. Wie viele Leute? Sind es waren 50, fliegen? jetzt sind es 35. Okay. Ja, und das ist jetzt aber so weit, dass du das auch gut war, ähm, weil wir jetzt wirklich wieder stabil da sind, stehen. Mhm. Wir haben jetzt letztens auch wieder in Schweden ähm, äh, Anteile, äh, also so, äh, wie heißt die Vorzugsaktien oder Aktien ausgeschüttet wieder. Achso, mhm. Und ähm, Ach so, das
1: ist eine Aktiengesellschaft. Ist eine Aktien-
0: ja, es ist in Schweden eigentlich ziemlich üblich, dass das für die meisten Firmen sind Aktiengesellschaften. Das mhm. geht also sehr schnell. Stimmt, das AB, ist ne? Heißt das AB, Nicht AB, Ja, ja, es ist üblicher als in Deutschland. In Deutschland ähm,
1: ist GmbH und
0: coca g möglichst noch. Das stimmt, aber GmbH ist üblicher. Ja. Und ähm, ja, aber die haben jetzt soweit sich das das ist gut konsolidiert, konsolidiert und die, die sind jetzt noch dabei. Ähm, es, wird, es gibt eine neue Software, die wir kaufen, jetzt gerade implementieren, mhm. Da werden wir auch mit eingebunden werden mhm. und wir setzen das ganze jetzt ein bisschen auch ein bisschen werden internationaler im Ganzen. Mhm. Also es war doch sehr sehr auf den schwedischen Markt alles ja. zugeschnitten. Und jetzt, wo wir wachsen, der schwedische Markt ist gesättigt. Es gibt auch Konkurrenz auf dem Markt. Das kannte man natürlich beim Markt früher am Anfang gar nicht. Stimmt,
1: das war die erste.
0: Ja, genau. Und jetzt gibt es, gibt es insgesamt zehn Destillerien, zehn Destillerien in Schweden. Zehn Distillerien in Schweden? Ja. Krass. Ja. Und, ja. und jetzt fokussiert man sich jetzt auf die auf die Wachstumsmärkte. Und das ist halt Ausland. Ne? Also hm. sprich jetzt europäisches Ausland. Hm. Und
1: Wie ist glaub, das mit Japan und so? Ich meine, in Japan gibt es auch viele Whiskys und, und Amerika. Ja.
0: Um, es gibt einige Händler die in Amerika, die, die unsere Whiskys haben, aber mhm. es ist, ist, ist schon ein anderer Markt. Also man, die, die Vertriebswege sind kom- komplett anders. Um, man muss ganz anders auf, der, auf den Markt vor, herangehen als jetzt in Europa. Also da gibt schon deutliche Unterschiede, da muss man sich drauf einstellen.
1: Mhm. Um, ich war letztens in San Francisco und da, ja. da war ja. zumindest dieses Craft Beer-Dings äh, auch ganz groß. Ja. So, das heißt, die sind auch interessiert und, mhm. und ähm, Vielleicht kann man da auch über die einen Weg.
0: Ich denke mal ja, es ist, ist auf jeden was Fall was da. Also es ist, es ist, muss, man muss es eben nur aber erstmal gut, es muss gut vorbereitet sein. Hm. Und die Firma muss auch vorbereitet sein dafür. Ja, also es ist natürlich. so, dass ähm, gerade jetzt, ich, ich sehe den deutschen Markt zum Beispiel, also wir sind jetzt, wir haben jetzt einen Bruchteil vom deutschen Markt hm. äh, abgedeckt. Und, und man muss ja auch, bei, gerade beim Whisky, ist es ja nicht so wie beim, 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 beim Gin oder bei, bei anderen Spiritusen, wo man direkt von der Brandblase sozusagen das abfüllt und verkaufen kann. Whisky braucht seine Zeit. Ja. Und äh, wenn man jetzt zum Beispiel auf den, auf den amerikanischen Markt stürzen sich stürzen würde, dann mhm. hätte man in kürzester Zeit Probleme mhm. mit, der, mit, dem, äh, mit, dem, der, mit der Nachfrage, also die beziehungsweise Nachfrage zu erfüllen. Und, und deshalb, da müssen wir gucken, dass wir gesund wachsen. Mhm. Und einmal einen Schritt nach dem anderen machen. Und da ist es ein Anliegen, dass wir erstmal mit Europa anfangen ja, ja. und die anderen Märkte eigentlich erstmal als so bedienen für, mit, mit speziellen Kundennachfragen. Also, wenn jetzt jemand aus, Ost ich hatte letztens eine Anfrage aus Neuseeland, ähm, der wollte ein Fass haben, was man natürlich <lacht> schlecht irgendwie nach Neuseeland bringen kann. Aber wie wie, auf
1: dem Schiff, ist egal, wie lange es dauert.
0: Könnte, könnte man machen, ja, aber das ja. Problem ist natürlich dann, ähm, wie machen wir das mit der, mit der Reifung? Denn, wie, ich meine, wir stehen ja mit unserem Namen dafür. Ja, der Whisky, so muss ja, muss ja funktionieren und also gut sein von der Qualität. Und wir haben jetzt inzwischen das erste Fasslager außerhalb Deutsch, außerhalb Schweden. Das ist ja hier in Deutschland, ja. hier in Bastos. Mhm. Und da habe ich eben halt die, die Kontrolle drüber und kann sehen... Hat ich Dänemark auch ein Fasslager? Nein, die haben kein Fasslager. So. Da wird der gemacht. Ah. Also da handeln, arbeiten wir mit äh, Hansen. Äh, das ist eine, ein, auch ein Spiritosenhandel. Und die Bieten die Flaschen, die abgefüllt worden sind, ab, zu abholen.
1: Aha, aber es ist auch schwedische Abfüllung. Und ja, 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 genau.
0: Okay. Das ist schwedische Abfüllung, genau. Aber ein Lager haben sie dort nicht. Mhm. Und ja, und das ist eben halt die Sache, weil wir wollen halt, dass die äh, Kunden gute Qualität bekommen. Ja, wenn jetzt so ein einzelnes Fass irgendwo in Neuseeland <lacht> steht, das ist natürlich schwer. Kein, kein Mensch weiß, was da passiert. <lacht> ja, so ist es, genau. Ja, ja aber ich denke mal, da finden wir auch eine Lösung. Mhm. Vielleicht, dass wir es erstmal hier zwischenlagern. Und muss das nach, nach Neuseeland schicken.
1: Ja. Ne? Oder? Ach, da werdet ihr schon ein. Ja, da gibt es immer einen Weg. ist ja sehr flexibel hier. Ja. <lacht> auch ein Vorteil, wenn man noch so klein und einfach Genau, ist, ne? ja.
0: Und ja, das ist, das ist, das ist eine, auch eine, ein zusätzlicher Vorteil, den wir haben, dass wir immer sehr individuell arbeiten mhm. können.
1: Tja, mhm. gut.
0: So. Kristall mhm.
1: Kommen wir zum nächsten. Rutschbohnen.
0: Rutschbohnen, genau.
1: Das ist spannende Hamburger. Zeugnis. Ja. War das ein Hamburger Fass, wo der auch drin lag? Ist ja. das auch der Bergedorf? Das, das
0: ist der von Habel, genau. Mhm. Aus Bergedorf. Äh, so ein Rotspun.
1: Barbe ist tatsächlich ein bisschen rötlicher als mhm. der Iskristall, aber auch immer noch durchaus Bernstein. Nicht ja. zu dunkel. Nö. Ist ja auch kein, kein Cherry-Fass. Wobei, sagst du vorhin sagst, dass die frische schwedische Eiche macht den dunkelsten Whisky, da ja. habe ich auch gestaunt. Erinnert mich tatsächlich ein bisschen an den äh, Midwinter. Midwinter ist halt äh, ähm, im Glühwein (lacht) fast gelagert, gefinisht. Der hat auch so ein bisschen ja Wein. Aber offensichtlich auch das elegante Rezept. Mhm. Kein Rauch. Hm. Interessant. Nicht die Süße vom Eiskristall? Doch, ist auch süß. Also Karamell ist auf jeden Fall da. Mhm. Ich habe jetzt sogar eben so ein bisschen diesen Honig.
0: Ja, so also ein bisschen Honiggeruch. Honigsüße.
1: Wie das Bienenzeugs. <lacht> also Rotwein ist... Am Anfang kurz irgendwie da gewesen. Jetzt ja, wird er überlagert lassen. von Karamell und Süße und.. Der riecht fast so wieder wie der whisky wollte ich gerade sagen.
0: Das sieht hier sich diese Siddostnote ein bisschen Ich probiere mal. Mhm. Ist cool. Ist cool.
3: Hm. Mhm.
1: Ne, da schmeckt man auf jeden Fall noch ein bisschen von dem Fass. Mhm. Bisschen holzig.
3: Mhm.
1: Barik. Sehr sanft, sehr rund. Mhm. Schmeckt so ein bisschen Hanseat. Nein. <lacht> ja, das war nach Hamburg eben. Nach Hamburg irgendwie. Nach Hamburg. Nach Hamburg. Nach nur Nach Hamburg. Nee. Sternwarte Hamburg. Hafen. in Bergedorf.
3: Hamburg.
1: Nach Hamburg. Nach Hamburg. Nach Hamburg erinnert mich so ein bisschen an
2: ähm deinen Mhm.
0: Stimmt. Also das das heißt auch wieder vom, vom Charakter Dieses her.
2: mit den wo einige dann wieder sagen, weil da was drin ja, ist, das genau. ist, das ist, ja. ist mir auch
0: aufgefallen. Was denn? Er hat ein bisschen Kohle drin.
1: Kohle?
2: Das sind, wenn einige sagen, das Dreck oder so, man ihn nicht trinkt, weil das ein Naturprodukt ist. Das ist ja was ganz Natürliches. Mhm. Also vom Abfackeln des Fasses, oder?
1: Mmh, ja. Genau.
0: Und wir, wir haben ja diese, wir haben zwar eine Filteranlage, aber oh. das sind die ganz, ganz kleinen Partikel, die gehen mmh. manchmal dann doch durch. Und die letzten Plaschen, sondern normalerweise der letzte Rest aus dem Fass, dann ja. hat man wirklich Probleme, aber, mmh. aber inzwischen, also für uns, die meisten Kunden von uns wissen das aber auch, dass das eigentlich ein Qualitätsmerkmal ist, weil das ist halt Handabfüllung. Ne? Die, dieser, ja. Der Rotschmond ist 100% Handarbeit.
1: Da lasst ihr euch die Gravity Fässer liefern. Mmh. Und kippt dann selber um. Genau. Großen Trichter. Naja,
0: das wird schon mit also diesmal war es schon mit äh, mit der Hilfe von von die kamen dann mit einer kleinen Pumpe an Mhm. und diesen Schläuchen um den Wein umzupumpen Mhm. und haben dann haben wir das umgefüllt. Hat mich ganz schön Stress gebracht. Warum? Die fässer, 30 Liter fässer sind dann auch schnell leer, ne? Ach so, musstest du schleppen. Ich, ich hab, wir die, nein, nein, die, hatten, die Jungs hatten die schon aufgestellt. Ach so an der 23 Fässer, die wir genutzt mhm. haben. Und dann habe ich erstmal die ganzen Korken entfernt, wobei ich dann auch, da ich dachte auch schon, wir werden top die Wette gilt. <lacht> man hat hat durch den Schlauch reingesteckt und nach einer halben Minute war das Ding leer. Und ich so, <lacht> Und manche Fässer. Hatten hat man sich ja auch einen ruhigen
1: Nachmittag eingestellt? Ja.
0: <lacht> war aber nichts. Wie gesagt, das ist Whiskyproduktion produktion das muss langsam von so was gehen. Genau. Kannst du ein Sträußchen machen hier? Genau. <lacht> nee, aber das, ist, ist, das war ganz praktisch, weil mit den kleinen Pumpen kommen wir, dann werden, dann werden wir ewig gepumpt. So war es schon schön. Mhm.
1: Der ist sehr lecker. Mhm. Ähm, interessanterweise ist das ähnlich wie der Brüx-Whisky, einer der, der am wenigsten interessanten. Also der hat halt, der mhm. ist, das ist ein super Produkt, ganz, mhm. ganz weich, aber er hat halt nicht dieses spritzige, also das, bei McMüre hat man häufig irgendwas Besonderes. Entweder mhm. mag man es mhm. äh, oder man mag es nicht, aber der ich kann mir nicht vorstellen, dass der hier polarisiert, sondern der ist einfach irgendwie sehr rund, Hier noch mal ein bisschen Wasser gucken was dann noch passiert
0: also, es, also er hat sich schon also das ist jetzt auch eine Flasche die ist ja auch schon eine Weile, schon offen. Eine Weile offen das merkt man also er ist schon schon er hat schon ein bisschen mehr Biss wenn er, wenn er frisch abgefüllt mhm. ist
1: achso ja gut das kann es natürlich sein ne?
0: und der jetzt jetzt ein bisschen sauber aber das, also ich finde es angenehmer muss ja, ich sagen
1: angenehm, ja, ja. Morangi, also diese nektar geschichte ja. und so ja.
0: Obwohl, also da muss ich sagen, ich, hab ja, ich bin schwierig. ja durch, durch den Blank Morangy eigentlich auch an, an, an Single Malt Whisky rangekommen mhm. worden. Und <lacht> der erste Lang Morangy, den ich hatte, das war der Portwurst Finish. das ist bestimmt jetzt schon, oh Gott, das kann ich mir wahr, über 20 Jahre her.
3: Mhm.
0: Und da habe ich den, den gab es, den bekam, bekam man damals gar nicht in Deutschland so auf dem Markt, also ganz schwer zu bekommen. Mhm. Und ich habe den auf dem Zwischenstopp in London auf dem Flughafen mhm habe ich mich dann im, in den World of Whisky Shop verirrt get- und da war so eine Bar, wo man probieren konnte und wir hatten vier Stunden Aufenthalt <lacht> so, und da habe ich die probiert und da habe ich so gedacht, das ist genau der Richtige. Da habe ich dann auch noch den, äh, meinen ersten Single Cask und nee, Cask Strength Whisky von Glenmorangie getrunken mit 57 Proof und ja, und da habe ich dann hängen geblieben beim Whiskey. so Deshalb, also, ich finde auch jetzt diese, die, die die aktuellen Abfüllungen, also jetzt die Quinteruban oder wie die mhm. heißen, schmecken anders. Oder ich habe es anders in Erinnerung, aber irgendwie. Die schmecken es alle nicht. ein bisschen anders, aber ich finde
1: sie immer noch toll.
0: Also ja. Ja, aber es hat nicht mehr so dieses, dieses, dieses normalerweise also man trinkt da was und hat dann diese Erinnerung von früher ja. und das fehlt. Diese, diese, diese Connection. Aber trotzdem, ist nach wie vor einer meiner lieblings
1: Ich glaube, das hängt aber auch damit zusammen, welchen Whisky man als erstes lieben gelernt hat. Ne? Also mein erster, mm. gut, ich habe als, in, in, in deinem Alter, habe ich vielleicht mal irgendwie Johnny Walker getrunken mit O-Saft oder irgendein Scheiß so. Damit mm. äh, man den Whisky nicht so schmeckt. Weil man, genau, ne? weil mhm. man nicht so viel schmecken wollte. Oder mm. ähm, Cola eben natürlich. Ähm, und mein erster Whisky, den ich so getrunken habe und auch genossen habe, war ein lafroig der, der Zehnjährige und mm. ähm, das war tatsächlich beim Osterfeuer <lacht> und das passte halt alles das so. Das
0: passte, die, ja, genau.
1: Wie Arsch auf einmal und dann ähm, seitdem ist halt Erfolg ein, definitiv einer meiner Lieblinge, aber es gehört ja die ganze Situation dazu, mit wem man da zu ja. und, und wie das so alles insgesamt gepasst hat. Mm. Bin dann irgendwie auf Karl Ila gekommen, weil der ein bisschen weniger rauchig war, ein bisschen, mm. bisschen sanfter war, aber mittlerweile ist Karl Ila also irgendwie auch nicht mehr mein mein sondern ich mm. habe eigentlich gar kein Lieblingswhisky mehr, sondern ich mag halt die Vielfalt und äh, mal, was, mal was anderes probieren. Ja. Ich glaube, wenn ich jetzt einen Kaila trinken würde, würde ich ihn nicht mehr wiedererkennen.
0: Das habe ich letztens probiert. Den fand ich klasse. Den gibt es noch nicht auf dem Markt hier in Deutschland. Ähm, Chichibu aus Japan. Mhm. Und ähm, das war letztens in, in, in Limburg auf der Messe, genau. Da habe ich äh, ein bisschen rumgeguckt und war von Prineus, stand neben Prineus, gehört auch, glaube ich, zu Prineus, ein, ein Stand, mit, mit, da standen ja auch Japaner. Und mhm. guckte ich guckte so, als ich habe gesagt, habt ihr ein schönes Jahr, das ist Chichibu. Und da war einer, der war aus, ähm, das war Japanischer Eiche. Und ja, ja. oh, das, das fand ich natürlich hochinteressant. <lacht> und ich habe mich aber gerufen, ich habe hab mir die Flasche angeguckt und dachte mir so, na, das sieht aber aus nach einer Flasche, die man aus der Produktion rausnimmt, um, um Rückstellung, müsste, muss, muss zu haben. Ja. Weil das ähnlich wie unser altes Etikett ist, das wir für, für unsere, unsere Fassabfüllung hatten. Da stand dann wirklich diese verschiedenen Fasstypen und ja. dann so ein Kreuz, ne, angekreuzt. So, und dann habe ich den probiert und das der, der ist klasse. Also muss ich sagen, wenn, ich, wenn es eine Möglichkeit gibt, den zu bekommen, den den jeden Fall ja, auf jeden Fall. Chichibu heißt er.
1: Ne, der ist ganz toll hier. Mhm. Rundspuren Gute Idee. Ich kann man da noch sagen, dass es das ein schwedisches Erzeugnis ist, nur weil der Whisky in Schweden destilliert ist? Ist ja eigentlich eine Kooperation. Eigentlich schon, eine Kooperation, ne? also Kooperation,
0: Kooperation, genau.
1: Die, die Weinfässer waren hier in Schweden. Ja, stimmt. Das sind aber auch jetzt drei verschiedene, habt ihr vor, das dann single cast mäßig abzufüllen? Also drei verschiedene Editionen oder wollt ihr da Mm-mm. was zusammen? Nö, das
0: wird das wird, wird zusammen abgefüllt, ja. Es mhm. kommt nachher noch an den großen, Bin noch verheiratet und dann.
3: Mhm.
0: Damit wir auch die Farbe das einheitlich. Das einheitlich haben, genau. Mhm. Ja, wir, wir haben zum Beispiel, wir haben in, in Norwegen so ähnliches gemacht, da gibt es eine Destillerie, äh, Quatsch, Destillerie, eine, eine, eine Brauerei, nennt sich Aegis. Mhm. Und die haben von uns Fässer bekommen, die haben sie mit Whisk äh, mit Whisk äh, oh <lacht> <lacht> vor lauter Fass und Whisky und hin und her, nein, mit Bier ja. belegt. Mhm. Und da haben wir dann noch nochmal unseren, Whis, unseren Whisky drin gefinished.
1: Das habe ich auch noch nie gehört. Whisky Finishing in Bierfässern? Ja.
0: Interessant. Interessant. Mm. Beziehungsweise also die Whiskyfässer werden vorher mit Bier gefüllt. Und dann und das ist auch so ein Programm, dass das, dass man das in Schweden momentan auch läuft, beziehungsweise lief, ich glaube, das ist jetzt abgeschlossen. Man konnte von vier Mikrodistillern, äh, Bis- äh, Brauereien mhm. in, in Schweden sich ähm, wi- äh, Bier aussuchen. Mhm. Man hat dann ein Fass bekommen. Das Fass wurde dann erstmal mit dem Bier befüllt.
1: Also ein Whiskyfass von Backejoch.
0: Ja, genau, 30 Liter Whiskyfass mit Bier befüllt.
1: Mhm.
0: Ähm, dann hat die Brauerei das Bier abgefüllt auf Flaschen. Mhm. Der Kunde konnte sich das einmal mit Systembulaget abholen. Das ist ja nicht so direkt Lieferung. <lacht> ja okay. So und das leere Fass ist dann sofort äh, zur Maguire gekommen und ist dort mit, äh, mit New Make befüllt worden.
4: Mhm.
0: Also man hat dann im Grunde genommen seinen eigenen Whisky mit Bierfinish. Also sprich von Popples zum Beispiel oder ich weiß nicht wie die ganzen Firmen, es waren vier Firmen. Es war, war ähm, ähm, Indian Pale Ale, Stout so verschiedene Sorten also schon schon kräftiger Geschmacksbombis mhm. vom vom Bier ja,
1: Schweden ist jetzt nicht so bekannt für kräftige Biere ne also wenn ich in Schweden also, bin dann trinke ich ja <lacht> aber Öl. Es, genau
0: aber <lacht> es ist wirklich also dass im so ähm,
1: Supermarkt bekommen kann nein.
0: genau ja weil die, die haben jetzt, jetzt wirklich es gibt es gibt ähm, einige einige Mikrobrauereien die wirklich gute, äh, gute Biere herstellen aber nicht so bekannt sind aber weil die eben halt ja auch der,
1: alle nur über das verkaufen oder ja
0: das ist das Problem ja. Ähm, wir haben, ich habe Mensch, wie hieß er nochmal. Es gibt ein, ein ein Bier, das nennt sich gut Lager von. Da müssen wir mal schauen. Irgendwie. Ja und das ist das ist, das ist eben halt auch so eine auch eine Mikro Mikrobrauerei. Hatte aber ein tolles Bier. Also mhm. es ist es ist nur eben halt. Das Problem ist, okay. es ist schwer, ist es ist schwer ranzukommen. Ja. Ne? Es ist nicht so wie in Deutschland, wo man wo man überall Werbung mitmachen kann, mhm. sondern äh, man muss es eigentlich finden per Zufall oder eben Leute kennen, die. Aber eigentlich müsste es in sind. Schweden doch
1: einfacher sein. Du hast einen Katalog und Systemvolllage liegen, du hast halt die Flaschen nicht da stehen. Die mhm. haben ja nicht alles vorrätig. Die hatten auch nicht alle Baktera vorrätig, nee, als stimmt. ich da war. Mhm. Na, aber die haben halt gesagt, hier, das kannst du halt alles bestellen und innerhalb von ein paar Tagen mhm. können wir es liefern.
0: Ja, aber das Problem ist, du musst natürlich auch wissen, wie es wie es schmeckt. Ja. Also bedeutet das ist das Problem. Das kannst du ja
1: auch im Systembolag nicht probieren. Nee, das machen wir nicht. <lacht> keine okay, also was
0: man machen kann ist zum Beispiel, wir haben ein paar ehemalige Kollegen, die haben sich selbstständig gemacht, die haben ihre eigene Mikrobauerei aufgemacht mhm. und die haben einen Tastingraum bzw. ein Restaurant direkt neben unserem Tastingraum aufgemacht. Mhm. So, Was natürlich ganz gut ist, das ist dann so um, um diesen schwedischen. Im
1: Restaurant darfst du natürlich Alkohol ausschenken. Genau, wenn du
0: Lebensmittel hast. Das bedeutet also, wenn jetzt jemand per Zufall bei Magmyra vorbeigucken will und möchte was probieren, dann kann man direkt in das, in das äh, Geschäft gehen, dort ein Essen bestellen und gleichzeitig Magmyra probieren. Und natürlich auch das eigene ja. Bier von. Ich glaube, glaub ich
1: Backkartoffeln mit Krabben oder so Ich weiß ja. das nicht mehr. Irgendwas ja, Krams- gab zu
0: essen. Hm. Ja. Ja, anders, anders geht es gar nicht. Und das ist, das ist eben halt das Problem, ne? dass, die, dass, dass diese kleinen äh, Mikrodistillerien, die haben echt Probleme, was die, was, was die Werbung angeht, und muss viel mit, mit, mit äh, Mund-zu-Mund-Propaganda machen.
1: So ich habe jetzt den letzten Schluck Rotspuren gerade getrunken und es ist mhm. doch, also es ist eindeutig noch mürer. Man, mhm. man schmeckt den Distilleriecharakter doch deutlich raus. Am Anfang war ich von der Süße und dem, dem Wein noch übertölpelt. Oh, das, nee, das ist eindeutig. Ist
0: ich rieche jetzt hier gerade nochmal dem Glas mit deinem... Oh. <lacht> oh! das ist ein richtig leckerer Rauch.
1: Da ist jetzt richtig Rauch drin. Ne? Holla. Der riecht
0: jetzt. Das ist so wie, wie der, eigentlich der Rauch, den man nimmt um, um Schinkenrauch, ne?
1: Mhm.
0: Oh, herrlich.
1: Krass, Jetzt äh, gerade im Vergleich auch zu dem Rotsporn. Mhm. Oder dem Eiskristall? Wow! Ach, oh, der wird gut. Da freue ich mich drauf.
0: Mhm. Na,
1: zwei Jahre lang mindestens.
0: Ja, denke ich mal. Vielleicht drei. Mal oh, gucken. Ne? Okay. Wir werden probieren
1: und testen. Gut. Haben wir noch irgendwas vergessen? Nee. Du hast also... ganz viel erzielt. Ja, das ist ich... super.
0: Ja, es, gibt, es gibt ja auch viel zu erzählen über Wagmüra, ja. das echt ist ja spannend. das Schöne. Mm.
1: Dann haben wir den Whisky probiert das Schild angenagelt. Ja, ganz wichtig, das,
0: das Kind hat endlich einen Namen. Endlich steht es drauf, ja, ja. Ich stand ja vorher schon drauf. Ja.
1: Aber nur in Kreide, jetzt ist es besiegelt ja. unseres. bin echt gespannt, was die Hörer sagen, wenn sie das dann erstmal probieren. Ob du das alles ja. richtig gemacht hast. Ja. Ich glaube, da kann gar nichts schief gehen. Nee, das glaube ich auch die nicht. Ich würde mich ja freuen. Ja.
0: ja. Hm. Gut, dann haben wir eigentlich. Ich, ich, also mir fällt jetzt auch nichts so weiter so gerade gut ein. Außer dass ich natürlich froh bin, dass du hier gewesen bist.
1: Vielen Dank für die Zeit, die ihr euch genommen habt, ja, Beide. Natürlich gerne. Und das machen wir wieder, ne?
0: Ja, aber natürlich. So Unbedingt. Wenn Christoph sich mal meldet, wann er Zeit mhm. hat. Ja. kommt doch mal
1: mit. Der ist ja jetzt auch in der Branche. Ja da kann er vielleicht ein bisschen erzählen, was er so macht. Ja, gern. Und ja, Winter wäre auch nicht schlecht. Ja. Also, also wenn ihr das schafft, das im
0: Winter am ersten zu als, als kommen, dann kann ich auch davon ausgehen, dass äh, Magnus da sein wird.
1: Aber da ist dann ja hier auch Weihnachtsmarkt. Ja. Und dann ist hier, dann können wir nicht aufnehmen. Doch. Zu viel Betrieb.
0: Das können wir schon einrichten. Achso. <lacht> ja, cool.
1: Das klingt gut. Alles klar, dann vielen Dank. Ja. Und Danke meinen Hörern. Vielen Dank fürs Zuhören. Das ist jetzt, allein dieser Take ist über eine Stunde lang. Ich glaube, die Episode wird lang, aber es wird noch eine Zeit dauern, das zu schneiden. Also das okay, ist klar. Gute Nacht. Tja, gute Nacht, ist klar. Ähm, genau, das war's. Das war mein Bericht aus Basthorst und ja, ich muss sagen, es war ein wirklich schöner Ausflug. Es ähm, hat ganz viel Spaß gemacht, da mir das alles anzugucken. Es war super aufregend, unseren eigenen Whisky zu probieren, unser Fass zu besuchen. Ich kann euch nur berichten, es geht ihm gut und es wird ein ganz, ganz toller Whisky werden. Ich habe jetzt von den Hörern, die auch schon Flaschen bestellt haben und auch von anderen, noch noch zwei Fragen bekommen, die ich gerne beantworten möchte. Nämlich einerseits die Frage, du hattest doch noch Leute gesucht, die Flaschen haben wollen. Sind noch welche zu haben? möglicherweise, kann ich dazu sagen, aber erst nach der Abfüllung, denn ähm, Angela hat versprochen, dass es 48 Flaschen werden, mindestens, und die sind alle vergeben. Wenn es jetzt mehr als 48 Flaschen werden, weil die Engel nicht so hart am Saufen sind, wie wir das äh, befürchten müssen, dann äh, kann es sein, dass, dass am Ende dann noch welche da sind. Was wir dann damit machen, entscheide ich dann. Also das ist halt noch zwei, vielleicht drei Jahre hin und da jetzt schon irgendwie Versprechungen zu machen oder so, weiß ich nicht. Vielleicht verkaufe ich sie einfach äh, noch an weitere Hörer ähm, und bezahle damit das Porto, das ich ja noch brauche, um die Flaschen in ganz Deutschland äh, rumzuschicken. Ähm, Vielleicht machen wir ein Gewinnspiel, vielleicht was weiß ich. Also das steht noch nicht fest. Äh, Lasst mir dafür bitte noch Zeit. Ihr braucht jetzt aber die nächsten zwei, drei Jahre, solange bis es heißt, wir füllen jetzt ab, nicht weiter nachzufragen. Genau, und ein Hörer hat auch schon besorgt nachgefragt, ob er denn äh, was er denn machen muss, äh, wenn er noch umzieht. Ähm, ihr könnt mir gerne eine Adresse zukommen lassen, wo ich die äh, Flasche letztendlich, oder wo ich euch erreichen kann. Äh, viel wichtiger als eine Versandadresse ist aber eine E-Mail-Adresse. Denn, äh, natürlich werde ich ähm, euch immer auch über e also die, die, die Leute, die sich am Fass beteiligt haben, die werde ich immer mal wieder per E-Mail auf dem Laufenden halten. Und auch, wenn dann die Flaschen abgefüllt sind per E-Mail, nochmal nachfragen, wo dann die Flasche hingeliefert werden soll. Oder ich meine, beim Abfüllen, das wird bestimmt auch ein lustiger Event dort vor Ort. Und äh, vielleicht kommen ja auch einige von euch dahin. Dann machen wir ein Hörer-Treffen mit Fassabfüllung oder sowas. Ne? Das, das wird auch sicher ganz nett. Ne? Also wie gesagt, ganz wichtig, E-Mail-Adresse aktuell halten. Wenn ihr eure E-Mail-Adresse häufiger ändert als eure postalische, dann schickt mir ruhig auch eure Postadresse, damit ich da nochmal einen Fall weg habe. Tja, und damit würde ich sagen, wünsche ich euch tatsächlich einen äh, schönen Abend, schönen Vormittag, wann auch immer ihr diese Episode hört und drücke jetzt auf Stopp und sage euch bis zum nächsten Mal. Tschüss.
4: Der Tag hat schon nicht so gut angefangen Mein Schädel brummt vom komischen Wein Was heute kommt, kann gar nicht so wichtig sein Ich liege im Bett und bin ich allein Wo kommt nur dieses Gesicht her? Ich hab sie schon mal gesehen wenn ich heute Abend nach Hause komm, werde ich versuchen, den gestrigen Tag zu bestehen. Vielleicht sollte ich noch mal in mich gehen, was diesen Abend in der Kneipe betrifft. Kann mir mal einer in Ruhe erklären, wie man so einen Absturz zum umschifft. Es könnte ja auch mal ganz ruhig sein, ganz entspannt an der Bar. Ich sehe mich morgen schon wieder dort, wo ich gestern den ganzen Abend schon war. Oh, die Alkohol singen andere. Ich hätte gern ein bisschen mehr Plan, wo diese Reise hingeht. Ich hab mich an der letzten Kreuzung verfahren. Gesicht her. Ich hab sie schon mal gesehen. Wenn ich heute Abend nach Hause komm, werde ich versuchen, den gestrigen Tag zu verstehen. Oh, die wieder Alkohol singen andere. Ich hätte gern ein bisschen mehr. Plan, wo diese Reise hingeht. Ich hab mich. An der letzten Kreuzung verfahren. Oh, wie der Alkohol singen andere. Ich hätte gern ein bisschen mehr Plan, wo diese Reise hingeht. Ich hab mich an der letzten Kreuzung verfahren. An der letzten Kreuzung verfahren. Oh, an letzten Kreuzung verfahren. An letzten Kreuzung verfahren. Oh, an letzten Kreuzung, letzten Kreuzung verfahren.